Saudações a todos, bem-vindos a mais um episódio de Mothership. Bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Hoje é dia 7 de julho. É verdade. É verdade. Não, que não que hoje. Tem 7 de julho. Ah, tá. Isso, cara, isso, eu, então, eu, isso. Eu, 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 eu calculo. Eu tomei um susto por um segundo. Eu falei, caralho, tá errado toda a minha agenda. O é, que, que tem de especial no dia 7 de julho, uh, além do Mothership? Você precisa de mais do que isso? Não, acho que tá Exato. bom. Exato. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Oi. Como é que vocês estão? Tô ótimo. Oi. Bom, mas eu Acabei sim. de comer, eu acho que eu tô muito melhor do que eu deveria ah, estar, é, na verdade. a gente fica bem aceleradinho, né? Eu tava super tranquilo, eu almocei dois alfajores. Alfajor. Parece que é uma boa Alfajor. ideia. Alfajor. É, eu, eu que toda vez que eu falo alfajor me corrigem. Só que aí eu falo alfajor e eu me sinto um babaca. Era da turma da Mônica, só alfajor? É, é igual quando... Como é que é? Qual que é a outra expressão que é... Dulce de leche. Não, é dulce de leche. Não, é, é o... Ah, quando você vê uma coisa... Parece que ela é repetida, é um... Déjà é um vu. palíndromo. É de... Déjà vu. <risos> déjà vu, mas é déjà vu. Então, não, déjà não? isso também é correção déjà de quem... É? é tipo, é muito mais... Vu. Vu. É, não vu. tem nada de vu. É, sabe <risos> aquela lente a que vi? Isso é o pior, é a galera que vai te corrigir sem saber do que tá falando. Ok. É, é... Mas quando a gente fala Tomb Raider, as pessoas ficam... Mas é Tomb Raider, sabe? É Tomb Raider. Ah, mas aí é tipo... É, sei lá, aí não tem problema que você tá... Fazendo a, a pronúncia correta. É igual o, a Fahor, caralho. Aí que tá, o problema é se alguém virar e falar Tomb Raider, falar, não, é Tomb Raider. Aí não, vai tomar no cu, Tomb Raider. É uma coisa, ah, os Beatles. Não, são os Beatles, tá ligado? Você pode falar Beatles, tá <risos> é bom. É Castlevania ou é Castlevania? Aí Castlevania é foda, né? Não, mas nem quando eu era pequeno eu falava Castlevania. É, eu, eu, eu acho falava. que o lance é Castlevania, tudo bem, porque também certos sotaques falam. Você pode falar Castlevania. É, é Island ou é... Island. Island. Então, ah. mas... É, tem mas mas não, é não, não tem umas coisas bem Island. estranhas. Então, mas, mas não é a nossa língua. Mas é que, então, bem. é porque se escreve Island. Uh, ou, por exemplo, é Coronel ou é Colonel? Coronel. Então, e por que, que, por que eles escrevem ah, não, não, Colonel? Mas isso, daí, isso daí é de pronúncia. Então, é, então é pronúncia, mas tem alguma regra na gramática Não, não, mas, é, que... mas o Colonel é uma exceção. Provavelmente é porque conta de alguma palavra antiga e ficou com a grafia antiga. <risos> é o Colonel. É muito cebolinha falando. É, o Colonel. Eu vou dizer um que me dá uma pressão na Final Fantasy. Final, Final Fantasy. Fantasy. É... Ou Final Fantasy. Mas até aí tá tudo certo. Você pode. Se você. Se o significado é passado pra outra pessoa, a comunicação ocorreu e tá tudo certo. Não, Sim. não, 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 não. Existe, existe, não. Não é sempre assim. Numa conversa informal. Sim. Sim. Sim, exato. Se você, não, aí, claro, numa situação formal, se você tá escrevendo e tal, aí não. Aí exato. Eu... Não, mas numa conversa formal tudo vale. A norma culta aí tem que estar tá lá, mas. Mas a conversa... comunicação não é, é. Tipo, eu acho que na menor parte do tempo ela é formal. A, a comunicação ela é funcional. Tipo, ela serve pra que as pessoas se comuniquem. Não, Isso não, que é o ponto deixar é mais, por exemplo, ah, nesse podcast, sabe? Sim. Ah, você vai tentar falar de uma maneira ah, não, melhor. Claro. Porque nós se somos você... comunicadores. É, é a mesma coisa que você tá escrevendo uma, ah, sei lá, redação da FUVEST Sim. e escrever pra, pra em vez de pá. Cara, cara é. não, aqui não é o local pra isso. Uhum. Sim, eu também. Mas ao mesmo tempo, numa conversa, você falar, mas para que é isso? Não, cara, para que é isso, né? E ficar usando o tempo verbal correto, sabe? É. é. Além de coisas que são completo desuso e algumas pessoas batem punheta por conta de ignorância linguística, por exemplo, as pessoas batendo punheta quando o Temer tava darme ei o direito. Ah, usando mesóclise? É, sendo que, tipo, isso nem sequer faz parte do português brasileiro. É. Não. não. É, mas tipo... mesóclises sempre ah, são ah, bonitas. Ah, ah, mas não, as mesóclises... Não, é pedante, mas... Mas ah, mesóclises okay, okay. as pessoas usam quase como de uma maneira meio debochada. Eu aí sempre tá, usei de uma não, maneira debochada. Não, o nosso presidente interino. É. E aí eu lembro que eu... Cara, vi, mas tipo... se o cara começa a porra de uma carta com um verbo, verbo volante, volante e 
existir permanente. É que eu vi, eu, eu, espero... eu vi mesóclise. Sim. Eu vi algumas pessoas falando, ah, que orgulho de um presidente Vai Hilton, tomar no cu, não, 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 sabe? Tipo, é sinal de uma pessoa em completa é. É, desconexão. Sabe o que é foda de verdade? Alguém que consegue usar uma maneira extremamente simples de comunicação e ainda assim se comunica bem pra caralho e consegue passar todas as suas ideias sem, sem deixar nenhum, 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 nenhum espaço pra, pra dúvida. Essa pessoa é foda. Não é quem escreve, que escreve é, 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 com cheio de firulas e no final não consegue ser, se fazer entendido. Sim. Mas é que esse caso, especialmente, é a ignorância linguística. Sim. Assim, não, não, não faz parte do nosso português. É... Enfim. E olha que ele é juiz, hein? É... Após esse intervalo, começar ei esse podcast tá tudo errado. Tá, tá tudo errado, mas, mas porra, ia, ia entrar bem numa carta do presidente pra exato, nação, cara. Exato, exato. Tipo, a gente começa com uma coisa em latim. Alguma... Mas e a, a ínclise? A ínclise é como um todo. A mesóclise é quando você coloca no meio... Mesóclise são os três. É. Ah, ok. É, eu, a ínclise e a próclise. A ínclise e próclise seria do tipo... Ínclise, tela ínclise é a primeira. E a peguei. Isso. A peguei. Ah, é verdade. Esses dois a gente usa. Esses ah, dois sim. é... A peguei é, ínclise, é, é. é, é próclise... E tela é, é ênclise. É isso, isso. eu não sei os nomes. Ah, eu acho cabeça. que sim, porque, porque pro é de pro antes. É, faz é. sentido. Ao mesmo tempo, numa conversa informal, não há, ao meu ver, menor problema em você falar, por exemplo, eu vi ele, sabe? Eu ah, ouvi. Assim, ah, dá pra, dá pra usar o Não, ouvi. dá, mas eu, não, eu acho que é meio. Eu falo, eu, eu ouvi. Não, eu, 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 eu tento me corrigir pra falar ouvi, mas quando sai vi ele, eu não me sinto é, tão não... mal assim. É porque já era cacofonia, né? Exato. Tipo, vi ela. Uhum. Exato. É, vi ela, sim. Mas é, tipo, eu não acho tão problemático na conversa, informal, não, é, sabe? É, eu lembro que eu tinha uma amiga no colegial, uh, aliás, foi uma amiga que, que durante anos nós fomos amigos e ela o tempo inteiro, mas ela não era chata com outras pessoas, mas ela se corrigiu o tempo inteiro. E era tão bonito escutar ela falar, sabe? Tipo, ela falava de uma maneira tão... E, e não era pedante, mas era só de uma maneira correta e bonita, sabe? Eu só ah, fiquei, não, é, caralho, é que, que foda. Falar, ah, eu peguei no ponto de ônibus, por uh -huh. exemplo, não sou quem, estranho. Quem que você pegou? É, o ônibus. Ah, eu peguei no ponto de ônibus. <risos> É... Não, eu, eu sei, eu sou, sou estranho o que eu falei. Mas meu ponto é, esse não sou estranho, sabe? Uhum. Mas o pegar aí no ponto de ônibus, a gente ah, vai tomar no cu, cara. <risos> ok. Enfim. Uh, como estão os senhores, então? Tudo certo? Tudo ok? Tudo, tudo maravilhoso? Que bom. Essa é uma semana... Uma semana interessante. Uhum. É? É, é, é? Acho que é mais pra mim e pro Teixeira, que passamos duas horas gravando Shuffles ontem. Duas horas? Que isso, cara, a gente ficou quatro horas gravando ontem. Cara, você não tá vai louco. dizer que você perdeu o vídeo de novo. A, a gente é... perdeu dois. Não. De quatro, dois? a gente perdeu dois. É. Mentira, <risos> o que não, tá acontecendo? Ah, o que aconteceu foi que eu não vi que o programa tinha parado de funcionar. Se eu tivesse sido mais atento, isso não teria rolado. Ah, mas... não é só isso, né? Mas deu uma, deu uma treta que a gente nunca tinha visto antes. Né? É, mas, mas não vai acontecer de novo. Eu fiquei curioso pra saber ah, o que, que aconteceu a, a, nesse Então, jeito. o que aconteceu, na verdade, foi que quando eu troquei a captura do PlayStation 4 pro PC, o programa deu uma pane e eu não percebi que ele não tava mais capturando o PC. E aí a gente foi e jogou Valhalla e depois a gente jogou uma hora de Rock and Roll Race. Que, na ah. verdade, a gente ligou que, tipo, puta, talvez teria sido melhor uma transmissão disso. É, porque a gente jogou uma hora seguida. E ficou então. muito da hora. É. E provavelmente ninguém nunca vai ver... Não. Provavelmente não, ninguém nunca é. vai tem ver. Tem os áudios, mas não tem o jogo é. acompanhando. Eu até falei, oh, vamos soltar como podcast, foda-se. 
<risos> e aí tipo, você presume o que tava rolando e tal. A coisa mais legal é que a gente descobriu que o Teixeira é muito ruim em Rock and Roll. Yeah, e tal qual o tal qual Mario Kart. Aí o que aconteceu foi que eu, tipo, tava ganhando e aí eu tinha que parar e ficar matando o computador com o um míssilzinho <risos> pro Teixeira poder ganhar os pontos e ir pra próxima campanha. É, foi basicamente eu era Schumacher e ele é o massa. Então Mas ele gente... parava antes da. da, da, da... A gente, vai, a gente vai gravar de novo esse retroscópio. Ou faz logo uma transmissão. Pode ser. É que hoje já tem o Teixeira Souls, né? Eu sei. É... Não hoje quando você tá ouvindo isso, porque você tá ouvindo isso no dia 7. Exato. Hoje é dia... Pra gente é dia 6 ainda. Mas é, antes da gente falar sobre jogos que a gente porventura tenha jogado, acho que valia a pena a gente falar um pouco sobre o Big, né, Rick? Uhum. Uh, eu e Rick, a gente foi pro Big na quinta-feira passada, em relação à semana que esse podcast tá sendo publicado, que foi também o dia onde rolou a... Premiação. A premiação e tal. Foi o único dia que eu fui ao Big. Você foi... Pra mim também. E eu gostei bastante, cara. Tava muito legal. Tava é, pelas legal. fotos que eu vi, vídeos que eu vi vocês gravaram e tal. Aliás, vai sair esse vídeo ou não? Acho eu que acho que, que vale. vai. Eu acho que eu, pelo menos edito e tal. O problema é que o áudio não ficou tão legal mesmo, como a gente uhum, previa. Sim. Eu tô pensando em legendar a gente mesmo. Porque são poucas falas. Ah. É... Mas enfim, o, os vídeos e as fotos que eu vi, ele pareceu muito maior do que o ano, anos passados, não? Ou você eu acha acho que é a mesma tamanho? coisa, talvez, é? porque o espaço era o mesmo. Uhum. Mas, uh... mas parece que tinha mais coisa, eu digo. Tinha mais gente, uhum. ou, talvez, eu acho que Bateu sim. Bateu recorde, né? Sim, é, acho que 6 ou 7 mil pessoas. Eu não lembro dos números, eu acho que na verdade foi... Eu vou dar uma olhada aqui na nossa Dá uma olhada olhada olhada. Acho que foi, foram 8 mil pessoas, em torno de 2 mil profissionais no Brasil e do, do exterior. É, como um todo, acho que eles receberam 755 jogos inscritos do mundo inteiro e é, selecionaram... mil visitantes foi o total? Eu acho que sim. Eu vou confirmar aqui. É, eu achei público, que era mais, né? né? É... Eles receberam 755 jogos. Que isso, cara? Jogos. Quase 20 mil visitantes. Quase 20 mil? É isso? É, é você escreveu a matéria, cara. Então, então... Ah, ah, não, é verdade. Eu acho que, inclusive... É verdade. É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que 20 mil visitantes no total... Ah, tem que ser verdade. E... Você escreveu a porra da matéria. Não, não, sim. São dados oficiais. Aí, é. eu, na minha cabeça, eu nunca confio na minha memória. Uh, e... 18 mil, pra ser mais exato, tá? Tá. Uh, e eu acho que 5 mil a, a mais do que no ano passado. Cinco, Ou seja, tá crescendo bastante. 5.4 mil a mais do ano passado. Sim. Uh, então tá crescendo bastante, desde 2015 já existe esses dados de que eles, uh, eles assim como... Eles estão entre os três maiores festivais de jogos uhum. independentes do mundo. Quando, que ele, quando é que ele virou isso? Porque 2015. Não... Em 2015 ele se tornou o maior, um dos maiores. Eu acho é que isso. é a parte de números de, dos jogos inscritos, de uhum. prêmios e tudo mas mais. Mas de importância, porque assim, eu sempre, eu sempre vi muito Big, mas ele sempre me pareceu muito mais marginal do que ele hoje é. Saca? Tipo, é, sempre olhei pro é Big e tipo assim, ah, também, parece muito né? legal. Mas eu, eu nunca fui num Big, eu ia ser no Talvez mesmo valor. por isso. Não, sim, mas eu digo de relevância mesmo, quando eu vejo em notícias e por aí vai. Não, mas aí é que tá. Eu, na verdade, eu sinto o contrário, porque eu lembro que a gente tava no, no, no Arena ainda. Hum. É, teve um jogo que ele foi indicado a melhor jogo do ano, né? Tipo, no, do festival. Eu não sei se ele ganhou a, a, aquela premiação, mas só por ser indicado, era o pessoal da, da Kill Games que tava fazendo o Non Non Galaxy. Só por ser, uh, ser indicado, eles já colocaram, tipo, na, na, na home do, do jogo, porque ele tava em uhum. early access ainda. Eles uhum. queriam mostrar pras pessoas que eles foram indicados, nos, indicados num festival. E isso tem acontecido bastante. O, o, uh, teve, teve um trailer até que, é, é que, nesse caso, é um pouco mais recente, mas do, do Lovers in a Dangerous Space Time, que também aparece lá, Big Fashion, indicado em 2014, se eu não me engano, 2015. Então, é... Uh, uh, é, Você vê o um reconhecimento, tipo, dos próprios desenvolvedores, uhum. sabe? Eu queria entender exatamente a métrica, sabe? Pra dizer o terceiro mais importante. É o número de pessoas que vai... Eu, eu acho que, na verdade, deve ser número de ins jogos inscritos e jogos premiados. Eu uhum. acredito. Mas... E assim, ali no show floor você tinha jogos que já saíram. 
Uh, tinha, por exemplo, a gente tem Shuffle de The Adventures of Last Human Being, tava lá. Tinha... Como melhor som, se eu não me engano. É, né? acho que era uma coisa assim. Uh, tentando lembrar, Wheels of Aurelia tava concorrendo também, era um dos que... Um jogo que já saiu faz um tempo. Italiano. E esse daí eu tenho quase certeza que ele foi feito numa jam. Não é um jogo comercial. Hum. Eu lembro de ler sobre ele no Offworld, quando existia. É do é... pessoal que fez aquele... Fotônica, que é um hum. jogo abstrato loucão, Sim. bem legal. Que tem, a gente tem mini tem tem. tem, 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 tem. Sério? Tem, tem. Eu acho que tem. Eu vou eu, procurar, eu, 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 eu vou procurar. Eu lembro eu de, você, de você ter comentado isso no podcast e em algum momento a gente ter feito um vídeo também. É um jogo psicodélico, sendo num jardinzinho é. e tal? Não, esse daí é o Gardenarium. Ah, que é. ah que era muito... fotônica Gardenarium, sério? Que era muito, foi muito engraçado que é um, é um shuffle no qual eu começo perguntando pro Heitor. Então, você já, você já tomou LSD? <risos> e, tipo, ele fica muito desconcertado. <risos> é, tinha, por exemplo, o su Super Hot, é, né? porque o, o Pietro... Pietro... Tava, tava aqui e tal. Petri Vanik. Uh, mas Olha, tinha, muita coisa, tinha muita coisa nova uh, que não foi lançada ainda. Uh, e coisas muito boas, assim. Acho que eu e o Rick, a gente meio que num consenso, assim, das coisas mais legais. É, o Dandara, que tem matéria no, no Overloader, até um jogo brasileiro, que por enquanto tá planejado só pra plataformas touch, não é? Uhum. Uh, mas caralho, tá muito legal esse jogo. Você, que, basicamente, que é esse jogo? você basicamente esquece que você tá jogando num, num, num smartphone. Porque ah. smartphone não tem muitos jogos assim, né? Cara... A impressão, eu acho que talvez a, o template principal seja um Super Metroid da vida. Uhum. Uh, o que acontece é que é um jogo no qual você não anda de um lado pro outro. Você só se arremessa de superfície em superfície e não há gravidade. A superfície onde você se arremessar está grudado. Então é muito fácil porque dedão da esquerda você se atira como um estilingue na direção que você quiser. Dedão da direita você carrega a sua arma e atira na direção que você tá segurando o dedo. Eu acho que é o inverso, na verdade, mas tudo bem, dando mesmo. Eu acho que não. Dando da direita é movimento, dando da esquerda é o tiro. Não faz sentido, nenhum ah. jogo é na direita que você se movimenta. Eu. Não? Não. Não, você sempre <risos> não, não, sim. não, sim, mas eu acho que nesse jogo era assim, se eu não me engano. Não. Mas enfim, whatever, tanto enfim. faz. Uh, e aí você passa pelos cenários navegando, luta com inimigos, resolve pequenos puzzles, vai abrindo novos. Uh, eu não cheguei a abrir nenhum poder pra mim, mas eu conversei com personagens que abriram novas possibilidades no cenário e tal. Mas as animações estão super detalhadas e bonitas. É... A música é muito boa, ele é bem uh, imersivo, assim, é um som meio ambiente, uhum. é, 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 é uma atmosfera interessante, né? E eu me espantei com quão rápido você pega o jeito de, por exemplo, ah, esse inimigo tá atirando em mim. Quão rápido você pega o jeito de, tipo, movimenta, carrega, tiro, atira, volta pro lugar pra fugir do tiro dele. Movimenta, atira, volta, sabe? Você fica ágil de uma maneira que você não espera que você vai ser no começo. É, e tem alguns obstáculos de cenário, por exemplo, lá tem uma plantinha que você pode pisar, mas você fica mais que um segundo nela, você toma um choque. Então você tem que pisar e sair de lá correndo pra ir pra outra plataforma e tal. É, a única coisa o Rick concordou, uh, eu não sei também dizer se isso vai mudar na build final, os checkpoints podiam ser um pouquinho mais generosos, assim. É, é bem punido pela sua morte. É, tanto que foi meio que a gente parou de jogar meio que no mesmo ponto, assim, porque a gente atravessou uns cenários... Conversou com uma mulher que ativou umas pinturas que davam lá uns negócios extras. Atravessou um pouco, morreu num bicho e você volta no checkpoint lá do começo do jogo. E aí tipo, uh, Isso, é muito, tudo, isso né? é muito cenário pra atravessar de novo, então. Uh, mas não sei se até a versão final ele vai ser um pouco mais... É, provavelmente. Mais eles devem pegar feedback do público e ir ajustando essas mas coisas. Mas é, Dandara, muito legal. Uh, teve um outro também que a gente nunca tinha ouvido falar. E no fim das contas o desenvolvedor tava no Big, ganhou, ganhou dois prêmios. Que chama Ape Out. É, eu acho que é pra ser um trocadilho com Wipeout mesmo Mas Sim. é Ape porque você controla um gorila E é um jogo todo visto de cima 
E quando você vê de longe, você acha que o visual dele é mó sem graça, na real, assim. Porque é, parece que as coisas não têm textura. Tudo é só de uma cor. O gorila é só uma cor, o cenário é só uma cor. Mas quando você olha mais de perto, você vê que tudo tem uma textura... Meio como se fosse um papel levemente amassado, assim. E, e meio que fica vibrando. É, lembra, talvez, tipo, animações antigas em stop motion dos anos 70, 80, por alguma razão, assim. Eu acho que por conta dessa questão de textura física mesmo. E aí o interessante é, você é um gorila escapando de, de, de homens armados, caçadores, e tem que sempre chegar no fim da fase direita. É um jogo bem arcade. O que você pode fazer é segurar as pessoas e usá-las como escudo. Ou você pode empurrar eles, se você empurrar eles contra as paredes, eles explodem de maneira violenta. Você sabia que você pode pegar partes do corpo, inclusive, pra jogar ah, nas é? outras pessoas e ouvir num vídeo. Você pega os braços, a cabeça. É, e aí tem coisa divertida, assim, você empurra um cara contra vidros e os vidros estouram e caem em cima de outra pessoa e todo mundo morre. Só que você começa desafios do tipo, homens com bomba no corpo. Então se você empurra eles contra uma parede e tá do seu lado, a explosão te mata e tal. É... E, e, e o, interessante... o som dele é, é muito foda música. É tipo, ele tem uma trilha sonora jazz E conforme você faz algumas coisas tipo, a, a música reage de alguma maneira Então se você, se você Tipo, se você joga um cara contra a parede Vem uns pratos, assim, por exemplo Uh, então ela é meio, a música é reativa e, e, e ela funciona muito bem, assim, tipo, né, o clima de, aquele, aquela, uh, de jazz meio acelerado, assim, meio... Não sei se chama Ace Jazz isso, talvez? Eu não sei o nome. Não é o Matheus sabe. Ace Jazz? Não sei. Ace Jazz? Eu tô é, tentando entender que tá foi não. o barulho okay. que Teixeira fez. É. O que é isso, exatamente? Eu tava pensando Pra aí. mim parece... Eu tava pensando trompetes. Ah, pra mim parece, lembra barulhos de Mario World, tá ligado? <risos> Verdade. <risos> mas eu tava pensando em trompetes. É, esse jogo, parece, eu não sei quando ele sai, mas ele pareceu bem legal. É, eu acho que ele, ele nem tem previsão. Ele entrei é no site, não... Oi? PC. É PC. É, assim, é. PC com certeza, se vai sair pra outra coisa. Eu entrei no site, o desenvolvedor é... Holandês, não. Não, acho que ele é norte-americano é, mesmo. Norte -americano. Acho que é estadunidense. E não tem vídeo desse jogo na internet. Eu achei meio, meio chocante, assim. Eu achei, achei na verdade, um, um mini-doc, talvez de alguma pessoa próxima a ele que fez, é, falando sobre ele e o desenvolvimento do jogo e tal, mas... É um jogo meio obscuro, assim. Tanto é que eu não conhecia, a gente não conhecia, eu acho que ninguém conhecia por ali. Mas e ele foi venceu, meio, é isso? Foi meio surpresa, ele porque ganhou ele ganhou... Em... Melhor som? Melhor som melhor e gameplay? melhor game design, talvez? Talvez. Gameplay ou game design, é. eu acho que é a mesma coisa. Tem no não. site toda a relação de premiados. O que eu achei até meio curioso, porque é, o trabalho de som desse jogo é bem legal, ele tem esse impacto, mas é, não sei, depois até conversando com, com o Disaster Piece, eu fiquei pensando, caralho, tipo, tem uma coisa muito profunda no design de som do Metro, no Mini Metro, e ele não ganhou nenhum prêmio, sabe? Na verdade ele ganhou um prêmio de... Menção honrosa. Menção honrosa, porque ele apareceu várias vezes. o prêmio de... A gente não deu um prêmio pra você, vamos dar um pelo menos. É, mas foi até meio estranho, né, esse, esse lance, porque... Uh, ele recebeu o prêmio de menção honrosa e o jogo tava uh, uh, sendo. Ele foi indicado para várias categorias, assim como o Super Hot. Super Hot não ganhou nada, o Minimetro ganhou essa menção honrosa, mas daí, tipo, você sabia que ele não ia ganhar na, na categoria é. principal, porque no final, o ele final da premiação, tava lá, tipo, me, uh, melhores jogos, né? Tipo, tinha Super Hot, tinha Minimetro, tinha uh, uh, o Horizon Chase e. Porra, ele já ganhou menção rosa. A gente sabe que, que não vai ganhar aqui. Tipo, teve umas coisas meio estranhas, assim, Sim. sabe? Tipo, porra, tá, tá estragando a brincadeira. Ah, <risos> uh, que mais? Ah, uh, disclaimer. 
Somos amigos pessoais da Mora e do Santo. Mas a gente jogou também o Skytorn. Eu joguei bastante. Você acabou não jogando. Eu não joguei. Como eu tá? fiquei vendo. Cara, parece, tá, bem, tá, tá bem legal, legal como parece que tá? Sim, cara. Imagina, o começo total faz referência a Super Metroid. Ao ponto que existe uma autodestruição no começo. Que a inclinação da tela é idêntica à autodestruição da nave inicial lá do Super e Metroid. Tem, tipo, uma sirenes e uma música super intensa. Ela né? começa a piscar vermelho. E também tem a mesma coisa de você escapar de uns corredores que tem uns obstáculos. Que você não espera que vão ser obstáculos quando você tá a caminho de hum. lá e tal. O... o interessante é que depois você joga o começo com um personagem, depois você tá com outro. E aí vira o um mapa aberto. Tem que ir lá pra... Tem mini dungeons e dungeons principais. Eu não cheguei a chegar na dungeon principal, só fiz algumas mini dungeons. Você coloca alguns recursos, você encontra personagens pra conversar. Tipo, eu encontrei um personagem que tava pedindo... Um dispositivo de teletransporte pessoal Que eu não sei onde eu pegaria e tal O que eu não sabia que eu achei interessante É que certos cenários Possuem liberdade de você cavá-los na, na direção que você quiser Meio quase como Terraria assim. Então especialmente no começo do jogo Eu passei por combates inteiros Tipo, cavando um buraco por baixo Atravessando o cenário por baixo Sem enfrentar os inimigos assim. uhum. é, é limitado obviamente Porque você poderia quebrar o jogo inteiro, se você puder cavar onde você quiser, né? Tem design acontecendo ainda ali. Mas isso, eu não esperava isso, eu achei interessante. Eu, eu acho que vai ser um jogo divertido quando ele sair, assim. Se, se a progressão dele estiver correta, sabe? Porque esses jogos sempre é muito importante você... Um, ter o, o teasing de... Eu quero chegar ali, eu não posso ainda. Eu quero aquele item, eu não posso pegar ele ainda. E dois... Você ganhar itens e habilidades numa progressão constante pra você se sentir recompensado toda hora, né? Eu sinto que esses são os dois... Os dois principais pilares de um Metroidvania. Eu <risos> sabia. É, eu não gosto da palavra, mas é. Uh, então, tipo, isso obviamente tá, tá no ar ainda. Mas eu tava conversando com o Santo, ele falou que não vai demorar tanto pro jogo sair, porque meio que a demora até agora é que eles terminaram totalmente a ferramenta de criação do jogo. Então, tipo, agora tá tudo pronto, é só, tipo, criar os negócios e aí vai bem mais rápido do que antes. Entendi. As animações estão super bonitinhas. Tudo uh... em pixel art, né? É. E os, os retratos tudo do, da arte da Amora e tal, eu gostei bastante. E aí, o outro que... Você não você acha que você não chegou a jogar, Rick? Que é eu que joguei, que é um, que é um jogo holandês que, cara... Eu acho que esse jogo vai ser muito divertido quando sair. É, Trick tipo, Towers. Trick Towers, tipo, daqueles que a gente tem que jogar na sexta show. Imagina o seguinte, até quatro jogadores, pelo que a gente viu. Cada um tem uma... É uma ilhazinha mínima, assim. É um, 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 um espacinho de, sei lá, cinco quadradinhos que é uma ilha. E o objetivo é você construir uma torre que chegue até um ponto arbitrário no céu. Como a sua torre é construída? Estão caindo do céu peças de Tetris. Ah, eu vi, eu vi um gif sobre esse jogo, parece muito foda. E o que acontece? São as peças de Tetris exatamente como você conhece do jogo, só que física age sobre elas. Então, por exemplo, no Tetris, se você encaixa uma peça L, tipo, só o canto dela em cima de uma barra, ela fica... É, voando ali naquele ponto Tipo, a parte é, horizontal dela Vira uma barreira uhum. Nesse jogo como tem física, se você só encostou um ponto O L vai aos poucos é, Girar e vai cair Então, ele vai... me lembrou muito mais um Jenga do que um Tetris Sim, sim, não, não, são as peças de, de Tetris é. Mas não, não é Tetris uhum, e tal uhum. é, Então, tipo, você pode de repente Encaixar um cubo de maneira ruim E ele fica, tipo, torto, na Pente. diagonal E aí, tipo, tudo você coloca em cima Começa a deslizar ele pra fora e aí o jogo é extremamente engraçado, porque você vai fazendo a sua torre, só que lá atrás tinha alguma coisa que não tava tão ok, tá ligado? E aí você tá vendo o limite chegando... Só bem só rápido, que, só bem rápido! Só que o peso tá ficando cada vez maior, e você vê, oh, tá inclinando, tá inclinando, e você vê a sua obra inteira desabando. Além disso, tem magias que você pega. Então, tem por exemplo, você pode tacar as, as peças de todos os seus oponentes viram gelo. E aí, tipo, começa a deslizar tudo muito mais facilmente. Tem uma também que é pra seu benefício, que... 
vem uma peça com umas plantinhas em volta. E aí quando você encaixa, encaixa essa peça numa outra, cresce uma plantinha que gruda mais fortemente essas peças e tal. E ele tem algumas lambujas, caso você esteja muito atrás, do tipo, aparece uma segunda ilha voadora pra você, pra você começar de um ponto um pouquinho mais alto pra ter alguma chance de recuperar. É, tipo, esse jogo não, não largavam nunca, assim, a gente conseguir jogar aquilo foi meio difícil. Uhum. Eu só consegui jogar porque o quarto controle tava quebrado e girava as peças sozinhos arbitrariamente. E aí eu joguei na versão hard. Então, é... <risos> e... Mas tipo, esse jogo parece ser muito divertido. Muito, muito divertido. Legal. Uh, pra que, o... que eles... isso, isso aí saiu? PC também? Uh, tava ele... em controle de Xbox 360. É, eu sei que ele tava pra ser aprovado no Steam Greenlight. É. Ele... Eu, eu imagino que assim, tirando o Dandara, todos esses... Conte como no PC, com certeza. Hum. É, Provável não... que algum outro console também, mas é... Sim, tipo, acho que nem tinha nenhum console lá. É, todos eles estavam rodando num PC, num notebook e hum. tal. Eu joguei aquele Calêndula, que tava lá também. Esse é... já não saiu? Eu não sei. Tipo, mas ainda, ao mesmo tempo eu também não vi ninguém falar sobre esse jogo. E ele é interessante, tipo... Ele tem o um quê daquele Pony Island no começo, de brincar um pouco com linguagem de videogame e menus... Mas ele faz isso de uma maneira, eu acho que é um pouco mais inteligente. Qual o jogo que você falou primeiro? Calêndula. Não, não. O Pony, Pony Island. Island. Ah, tá, lembrei, lembrei. Que é um jogo... Eu acho que ele é espanhol, se não me engano. E... E é um jogo que ele... Você nunca consegue dar um new game. Porque, tipo, ele meio que, de alguma maneira, ele impede você de fazer isso e dar alguma mensagem. E, geralmente, alguma pista pra que você consiga, de fato, cons... abrir esse novo jogo. E... E tem coisas meio bizarras do tipo... Ele fala que... Uh, a memória RAM de vídeo tá com problema, daí você tenta mudar a resolução e... e acho que você consegue, sei lá, tipo tinha, tinha uma outra que era interessante é ele meta, falava, muito meta, é super meta ele falava, tipo, é, que tinha um problema de frame rate e tal e você entrava no options e naquela situação específica aparecia a opção de você destravar o frame rate e você manipular esse frame rate e de fato o jogo começava a ficar muito lento só que quando você diminuía, você percebia que tinha um negócio piscando e quanto mais você diminuía mais tempo ele permanecia é, piscando, como se fosse uma mensagem subliminar, sabe? Um frame só que tava aparecendo nessa... É, que quando tá muito rápido, você nem percebe. E daí você vê que tá escrito alguma coisa e você tenta dar um load game, ele pede uma senha e aquele negócio que tá escrito é a senha, sabe? Então tem coisas interessantes, assim, tipo, é meio que um... quase que um adventure num menu de um jogo, sabe? Uhum. É bem esquisito e bem interessante. É, saiu momento. em fevereiro desse ano. Quem fevereiro. tiver interessado, é, custa 14 reais no Steam. Ok, que legal, eu não sabia. Eu vou... eu vou... Teve um visualmente, aquele lá que parece uma, aquelas animações antigas de circo, sabe? Que são vários papéis é, que viram um desenho animado. Não sei se eu lembro. A gente viu juntos, que a gente achou o visual muito legal. Que parece aquele... Como é o nome daquele negócio? É, ah, sim. Que, que você é uma... gira um negócio muito rápido pra criar uma animação, é, é, sabe? Putz, é... Não é calendoscópio, é... Não. Mas é tipo justamente a, 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 primeira, a, primeiro, a primeira ferramenta de... A animação da história, tipo, de justamente criar frames e... E é um jogo sobre ilusão. design que usa... Ele é educativo, né? É, esse objeto que a gente não sabe o nome. Eu acho que ele... É, eu acho que na verdade ele é, ele é sobre a história da animação. É sobre a história da Acho que era isso. Eu acho, acho que, que é um jogo é. sobre a história da animação. É, ele é bem bonito. Eu não lembro o nome do jogo também, também então esse não vai ajudar. <risos> Aí ah, finalmente eu só queria mencionar também o Kim, que é do pessoal da Cat Nigiri. Ou Cat Nigiri, não sei. Acho que é Nigiri. É, que é o nome daquela comida japonesa, né? Que é o arroz com peixinho. É, em cima, então é nigiri. Né? nigiri. Nigiri. É... Eles estão com um jogo chamado Kim, K-E-E-N. E é um jogo bem legal, eu achei. É, é um jogo que eu peguei pra jogar e falei, puta, eu conheço isso aqui, tá ligado? Porque sabe aqueles puzzles? Uh, lembra até mais ou menos o que tem no Goof Troop, que a gente viu recentemente no sexta show. Ou Sokuban. Não, porque Sokuban você pode empurrar ah, de empurrar, bloquinho em bloquinho. Bloquinho, bloquinho. O lance é, você controla uma, uma personagem, que é, acho que é uma ninja, só que. 
Imagina que os cenários são tabuleiros E quando você aperta pra direita Você vai tudo pra direita Sabe? Como aqueles desafios lá que Zelda às vezes tem quando era um chão de gelo. É bem comum esse tipo de, de puzzle uhum, no jogo. Uhum. Tipo, você vai sempre na direção oposta. Então, vira um desafio sobre você apertar nas direções certas que tem os obstáculos que levem você para as posições que você deseja e tal. Tipo, então, para cima vai o máximo para cima, para direita vai o máximo para direita, assim por diante. O que acontece? Em pouco tempo, eles implementam um combate nesse, nesse estilo. E com diversas nuances interessantes. Por exemplo. Se você toma impulso de um ou mais dois quadrados ao correr numa direção, você atravessa com a sua espada todos os inimigos que estão ali. Se você para num quadrado adjacente aos inimigos, você dá uma porrada neles, em todos que estão à sua volta, mas que não os mata, só os deixa atordoados. E se você para num quadrado que tem um quadrado de distância entre você e o inimigo, eles andam um e batem em você, e aí você perde um ponto de vida. Tem até um que de... É, Crypt of the Necrodancer, não tem? Um pouco, é que não é ritmo, mas você Sim. tem que tipo, pensar como os inimigos vão agir não, mas e tal. você super pode desligar o ritmo, que, eu, que era o que eu fazia Ah, é, mas aí... Com aquele personagem, é, com mas ficava muito mais fácil também, né? É, não tinha muita graça Era só assim que eu conseguia jogar Mas o legal é que o bardo faz parte da lore Ah, eu, eu não sei a lore Ah, você quer que eu conte? Não Eu posso eu, falar Eu não tava ligando muito pra lore do jogo O bardo é o Necrodancer <risos> Foda-se. É verdade. Não, você estragou a experiência toda agora do jogo. <risos> é... Então, tipo, isso pareceu bem legal, sabe? Especialmente porque você vai. É... Dá pra imaginar tipos de inimigos diferentes que vão agir de maneiras diferentes e você tem que pensar sobre isso e tal. Ao mesmo tempo que você tá pensando sobre qual o menor número de movimentos que você pode ter em cada fase. Pra Com certeza tem pontos envolvidos. Tem três né? estrelinhas no final de cada uhum. fase e tal. Isso uh... é mobile? Então, eles estão planejando mobile, mas vai sair pra PC também Entendi. e PlayStation 4 também. Ah, legal. É, aliás, esse jogo, se você entrar no site da Cat Nigiri, Nigiri, você pode jogar a mesma demo que tava no Big. Tem ah, pra legal. baixar a demo lá e tal. Eles acabaram de ser aprovados no Greenlight também. Sabe que você tá me lembrando? Aquele jogo de PS4 que a gente não gostou, que era de puzzle também, só que era no inverno. Road Not Taken? Isso. Então, eu acabei gostando dele quanto mais eu joguei. Ah, é? é eu acabei jogando bastante dele, é um jogo bem difícil. O problema dele é que você tem muitas regras pra lembrar o tempo todo. E aí tinha uma hora que ficava meio impossível. Ele, é, ele foi feito por ex-desenvolvedores de Glitch. Ah, é? Coraçãozinho. <risos> Mas é. Enfim, quem tiver curiosidade, entra no site do Cat Nigiri. Uh, procura a demo que você consegue ver por conta própria o que tava rolando lá. Eu achei bem interessante, eu acho que tem, tem, tem potencial, assim, eu achei, achei bem legal. E foi... Ah, teve aquele dos caminhões também, mas a gente ficou decepcionado com os controles. É, eu nem lembro o nome dele, mas é tipo, imagina um, um Trackmania... Era... Cluster Truck. Cluster Truck? Porque é. era um trocadilho Cluster com Clusterfuck, é. Que até agora eu não lembro, você me explicou, mas eu esqueci. É, Clusterfuck é uma merdaiada geral. É assim que eu traduziria. Eu bosta geral. É. Hum. Mas era basicamente, imagina um... um... Um trackmania naquele, naqueles vídeos no qual você vê, tipo, milhões de carrinhos voando pra todos os lados, em todas as direções. É tipo isso, só que com caminhões, só que menos também, não são milhões, são e tipo, podem lá, algumas chocar. dezenas. Sim, são, tipo, vários caminhões, assim, tipo, num, num percurso específico, mas geralmente são, per, são percursos com rampas e obstáculos, e alguns desses, desses caminhões começam a se chocar, voar de um lado pra outro. Vira, e... tipo, total para esse teste de física, eles começam a capotar, começam a Sim. voar pra tudo quanto é que... E o lance é que você tá em cima de um deles, você tem que sobreviver até chegar no final da fase. Ah, tá, você não é um caminhão. Não, não você é uma você, pessoa. Você ah. vai pulando sobre eles. Você não pode pisar no chão, só nos caminhões. Exatamente. Entendi. É tipo aquela fase do Gang Beasts. 
É, é, mas, é, é só que é. muito mais intenso tipo, e, e com e, dezenas de caminhões é, batendo e voando e, e tal. E meio vídeo cacetado, assim, porque vem uns, uns, umas, uns martelos do céu, é. assim, vai batendo <risos> tudo. É meio. E quando a gente é viu besta, um garoto verdade. jogando, a gente falou: cara, que jogo animal isso aqui. O jogo tem um visual interessante, você saltando de caminhão e eles voando pra tudo quanto é canto. Aí a gente pegou pra jogar e os controles não são bons, assim. É, é, tipo, não, é, você vê que é um jogo que tá bem no meio do desenvolvimento, assim, ele falta bastante coisa ainda, na verdade. Ele tem chance de, de ser refinado e tal, mas, tipo, deu um modo desânimo na hora, porque a gente olhando de fora, oh, isso é muito legal, vamos jogar... Oh. Eu não quero mais jogar isso aqui. É, até, tipo, sei lá, transformar ele numa coisa mais multiplayer, assim, ele poderia ser... Ah, e é single ainda? Era é, só uma pessoa que a gente tenha visto. Hum. Mas é, isso foi as coisas que a gente viu no Big, como você falou, teve a premiação, você encontra a lista de premiados todos no overloader.com.br que você, eu sei que você acessa, mas eu reforço só pra garantir. Teve uma hora que eu fiquei até um pouco constrangido, que eu, que eu ri de uma coisa que tava, tipo, o início eles estavam basicamente falando dos patrocinadores, tem muitos patrocinadores. Quem é que organiza o Big? Uh, eu sei que, tipo, acho que é a Abra Games, BGD, BNDS uh, também. BNDS é o patrocinador é. principal. Uh, acho que no, Novelis, era isso? Eu não lembro exatamente. Novelis é uma farmacêutica, não é não? Putz, eu não, não eu, 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 eu não, admito não é. que eu meio que desliguei o cérebro quanto mais siglas é porque, apareciam ali. É, é, assim, tipo, você vê que tem muitas É igual, é igual o cinema brasileiro, né? Uhum. Uma é, hora você só não consegue mais depende, entender o que tá acontecendo. Depende da, desse tipo sim, de fomento sim. de eu patrocínio, entendi. né? Uh, e daí, tipo... Mas não tem nada uns... da prefeitura no meio? Eu não sei. Eu... Eu acho não que não. Eu não lembro de ter. Ah, é, não me lembro de, pre de prefeitura especificamente. Talvez Secretaria da Cultura. Uhum. Tinha, tinha a Secretaria da Cultura de São Paulo. Ah. Tá. É... O cara tava lá até, o nosso secretário da Cultura de São Paulo tava lá. É, até, até porque tem o pessoal do, do SPCine, então sim, sim, tá, tá tudo interligado. Tanto que teve um negócio muito engraçado que foi. Acho que era o cara do BNDS ganhou um prêmio do. Do, do cara da, da, da Abra Games, que Abra é da... Games. Que é o nome dele? O Sandro Manfredini. É, deu o prêmio pra ele. E aí, logo em seguida... Ele deu um prêmio pro... O cara do BNDES deu um prêmio pro... Sim, mas... <risos> então, mas foi exatamente isso que tava acontecendo. Porque eles estavam se homenageando, assim, em conjunto. <risos> Parabéns por me dar o prêmio. Obrigado, é. agora você ganha o prêmio por ter e, me dado o prêmio. Daí, e daí, assim, no, no momento que a gente percebeu que isso estava acontecendo, o, o Frederico Machuca, que inclusive a gente jogou o jogo dele no ano passado, o, o Guilty in the, the Guilty in the Shadow, que ele estava concorrendo lá com outro jogo novo dele, o, o Zone of Lacrima, que é um jogo de navinha. Uh, e ele estava do nosso lado e tal, e daí ele falou... Repara que agora ele, o, o, o Sandro vai homenagear esse que eu, acabou de homenageá-lo. Daí eu fiquei na expectativa e exatamente isso aconteceu. Era meio eu, que eu, assim, eu tô tendo uma muito premiações, assim, sabe? <risos> pra mim parece ser total aquele negócio, ou oh, vamos fazer isso no backstage, porque... É, não sei, é, mas é, pelo menos foi rápido. Não, também. assim, eu acho que é importante a gente saber quem é que tá permitindo que o Big aconteça. Sim, mas, mas aqui é uma, uma premiação? Tava é, tipo assim, oh, uma... parabéns por você ter patrocinado é, isso não, aqui. essas primeiras tava premiações não eram as premiações que contavam. Sim, tipo, sim, Tanto não, que o troféuzinho sim, deles era outro até. Tipo. Sim. Uh, mas foi, foi, foi engraçado. Uh, mas foi, foi legal, assim, você vê que é um, um evento cada vez maior, ele é muito bem organizado, as palestras são muito legais, eu assisti uma palestra... E uh, eu acho que foram muitas palestras que aconteceram. Essa daí foi essa que eu assisti. É, quarta-feira teve as que eu queria ter acompanhado, só que como a gente tem a transmissão, não rolou, Sim, que é. eram todas da Abra Games. Eu queria. E, e, e de lá mesmo saiu vários dados muito interessantes sobre o mercado de games brasileiro. Uh, que até, tem até um, um, um Twitter internacional. Que, que é, é muito bom, recomendo a todo é, mundo. Zugex. Ele... É Z-H-U-G-E, que é o nome de um personagem histórico da China? Acho que é. Porque ele é um ele, o avatar dele é um personagem do Dynasty Warriors. Uhum. É, então, o Zugex, ele, ele é um... Ele, ele tem dados interessantes sobre a indústria com frequência, ele solta bastante coisa. E no, na quarta-feira que foram as, as palestras da Abra Games, 
rolaram muitas pesquisas do mercado brasileiro de games, né? E ele mesmo, esse Zugex, internacionalmente começou a traduzir e mandar. Alguém mandou pra ele e ele começou a, a replicar e traduzir isso de uma maneira pra todo mundo saber. E é, cara, tem, tem números bem interessantes e o mercado de games continua numa, num crescimento muito interessante. Apesar de Apesar da crise, uhum. o mercado brasileiro continua crescendo. Mas é, Sim, é porque é muita gente, muito smartphone, principalmente. Não, é... e, e o lance é, eu lembro quando eu fui num evento da NVIDIA aqui em São Paulo, não vou lembrar que ele era presidente da NVIDIA no Brasil, uhum. que seja. A videogame é o tipo de lazer que as pessoas... Esse é o que elas não abrem mão. Tipo, uhum. elas abrem mão de outras coisas, mas o videogame é uma constante pra, pra, uhum. pra muita gente que gosta. Então... Mesmo com tempos de crise, óbvio, algum, algumas, alguns ir, setores mas... têm algum é. impacto, mas, tipo, as pessoas não param de jogar videogame. Ele continua sendo saudável, mesmo com tudo rolando. Uhum. Uhum. Elas podem diminuir, o crescimento pode não ser tão, tão bom quanto era previsto, mas ainda existe o um crescimento ao contrário de outros setores da indústria. É bem Sim. interessante. Uh, e uma das palestras que eu assisti foi interessante, que foi, na verdade, uma, uma compilação de mini palestras uh, de diferentes desenvolvedores. Então, uma foi do Sandro... Uh, Camarote que fez uh, que é da Behold, trabalhou no Chrome Squad. Uh, outro foi o Beto que trabalha na Black River, no, na, na Amazonas. Ah, aliás, estava uh, o jogo deles lá também. É muito bonito, pessoal. Ah, sim, é jogo. muito bonito, né? Oh, as, de as animações. Parece Monsters, né? É, Monsters Pokémon, Adventure. né? Pokémon Snap, é, é isso? Sim. Que usa a realidade virtual uhum. e tal. É bem bonito. É, quando eles liberaram as primeiras artes, eu, eu, tinha, eu tive essa... É que eu nunca tinha visto em ação na minha frente, sabe? Uhum. Sim. O Felipe Damolin, que é designer do, do Chrome Squad. Enfim, tipo, vários desenvolvedores, assim, tipo, que tem uma, uma experiência já, tipo, aqui, aqui no Brasil e que trabalharam em projetos interessantes. Eles fizeram essas mini-talks e, e é curioso perceber que todos elas, todas elas meio que falavam sobre a mesma coisa, assim, que era é, a necessidade do game designer e do produtor e das pessoas que estão trabalhando com videogame em promover é, uma variedade maior e diversidade, inclusão, porque a gente não é mais um clubinho, sabe? Tipo, é meio que é, eles usaram, eu acho que o, o próprio... Marcos Venturelli, ele usou como exemplo o Overwatch, totalmente foi baseado no Overwatch a palestra dele, e ele falava justamente isso tipo, o, o sucesso absurdo de Overwatch, a maneira como as pessoas abraçaram o Overwatch, veio da, da identificação do público com aquele jogo, porque tem, eles, eles tentam falar com todo mundo, não tem, não tem exclusão naquele jogo eles tentam colocar, uh, permitir que as pessoas independente de gênero, de raça, de etnia de sexualidade, se identifique com alguém naquele, naquele jogo e consiga uh, sabe, tipo, jogar sem, sem nenhum tipo de de barreira, sabe? Então, uh, isso foi interessante. O, o Felipe Damolin, ele, ele falou, tipo, da, da, de como a, a gente meio que masterizou a, as mecânicas de tiro, mas, ao mesmo tempo, elas são extremamente excludentes, sabe? Tipo, é, extremamente limitadas e elas representam o gosto e a perspectiva de um único público, sabe? Uhum. E a gente tem essa necessidade de de abrir mais esse meio e explorar outras mecânicas e, e falar de uma maneira diferente, criar outras linguagens e tudo mais. E, e meio que você percebia que todos eles tinham meio que a mesma perspectiva, de certa forma, sabe? Foi bem interessante. Uh, e ainda mais percebendo que uh, isso, sei lá, tipo, são desenvolvedores brasileiros e tal. Eu fico pensando, porra, será que a gente vai ver numa próxima leva jogos que são mais... Jogos brasileiros que justamente são mais abertos, que fogem um pouco dessa... Da, do padrão dos jogos de ação, uhum. dos jogos de tiro, dos jogos de guerra, dos jogos que a gente costuma ver, sabe, em termos de, de, de temas e representação. E sabe? o que a gente tá vendo parece ser o caminho. Até porque eu acho que é uma consequência interessante do fato de que a gente sabe que a gente não tem como competir diretamente com o um mercado como os Estados Unidos, por uhum. exemplo. Tipo, é, tirando, claro, tem os versões free-to-play de coisas extremamente populares, mas... A gente não tem como, no momento, ter o nosso Call of Duty, sabe? Como consequência, isso é a impressão que eu tenho, 
E, e ao mesmo tempo, você Call não... of Duty também já soa, já soa é, é meio... Meio... Ultrapassado. Ultrapassado. É, não, né? sim, sim. Eu tô pegando só como exemplo uhum. de, do que já foi uma grande bandeira e tal, mas meu ponto é mais... Você não tem muito como fazer um, um espetáculo daquele tamanho com uma mecânica de tiro refinada como aquela. Você não tem como competir diretamente com aquilo. Então você tem que ser mais criativo, você tem que partir uhum. pro outro lado. É, e não, aí eu... aqui a gente vê exemplos de, de outros países que também tem, uh, não, não, não conseguem fazer essa, essa competição direta. Você vê exemplos, casos bem interessantes, né? Tipo o... O Monument Valley é espanhol aquele jogo, não é? Não sei. Uh, eu acho que é espanhol. E a Espanha não tem uma grande cultura de jogos. Tem, tem alguns estúdios que, que se tem, destacam. Tem, tem, tem o Toro. A Mercury Steam. <risos> é, qual? Tem o Toro. <risos> tem o Toro. <risos> e uh, o Wasabi Ninja. O Wasabi Ninja. Então, assim, eu acho que assim, Ninja. Eles, a gente tá melhor que a Espanha, já dá pra falar. <risos> não, mas, mas eles, eles têm esse estúdio, a Mercury Steam, que fez o Castlevania é, Lords of the Shadow. A gente vai isso como positivo? Não, mas, é. porra, mas ainda assim, é um, é um jogo AAA. Eles, o Brasil ainda não tem essa capacidade de fazer um jogo da, da, daquele... Mas daquele eu prefiro os também. nossos jogos que não são AAA do que aquela porra. Não, não, a gente não... É... Não? É, eu eu falo, assim. Falando em termos de, de tamanho, de ah, equipe, tá, tá, de, tá, tá, tá. de. É um projeto grandioso, uhum. independente de. Eu não acho que seja um jogo tão ruim assim. O primeiro é medíocre, o segundo é não O primeiro a gente tem. O primeiro é bom. A gente jogou durante 24 horas sem parar. Então, assim, eu tenho um problema com aquele jogo. Ainda mais quando eu tô olhando há 21 horas e tal, o Henrique tentando bater em, em livros. Ai, é, tipo, que Henrique, só, só anda, que, vamos acabar que, esse que jogo exagero. logo. O primeiro é objetivamente. Mas, enfim, não é, bom. Não, não é essa a questão. É, existem alguns, alguns estúdios lá, mas você vê que, tipo. O Monument Valley foi feito por um estúdio pequenininho, uhum. sabe? Uh, e outros jogos ao redor do, do mundo, você vê, tipo, que as coisas que se destacam, dentro, sabe, que fogem um pouco dessa, desse mercado tradicional do, de lugares consolidados, como o mercado norte-americano, Reino Unido e tal, são coisas menores, mais singelas, que fogem um pouco das propostas tradicionais, assim. Então, faz sentido pra gente a gente abraçar isso e eu acho que já tá acontecendo, né? Tipo, é, exato, você é. pega, sei lá, jogos brasileiros que têm chamado a atenção, justamente são esses jogos que são mais... Que, que tentam não copiar diretamente o que tá sendo feito lá fora uhum. em termos de jogos grandiosos e tenta puxar até pra um lado mais... Uh, não sei, tipo, mais delicado assim, tipo, E eu vou além, porque o... Todas as vezes que eu vi é, estúdios brasileiros Tentando se enfiar em, em gêneros que são consolidados Como gêneros grandes, como FPS, por exemplo Dá merda Sim, o, ba o Balístico é um, eu acho que é o um único exemplo que, que meio que funcionou, mas mesmo assim É bem de nicho, né? Exato. Tipo, ele não é necessariamente um jogo muito grande ou uhum. adorado Mas... mas uh... Ah, não, ele, ele é um case sucesso em aspas, né? Tipo, Sim, ele, ele, porque ele, ele atinge ele... Ainda tipo, atingir uma comunidade, tem, ele, ele é jogado é... Esse é aquele que parece Counter-Strike? Sim Sim, é, inclusive é da Kiris, né? o jogo anterior é, Da Kiris, é. antes do... do... Do Horizon Chase. É, quando eles mostraram foi bem interessante, porque era um, um web browser, né? Uhum. E com gráficos bem, bem fortes pra um, pra um web browser, sabe? E aí você ficou meio, uau, parece que pode ser bom. Mas é, mas é isso que você falou, tipo, ele, ele cumpriu o que ele deveria, mas ele não vai ser um sucesso tão... De, de uma maneira como o Chrome, Chrome Squad foi, sabe? Porque o uhum. Chrome Squad ele também atingiu um reconhecimento internacional, só que ele foi completamente fora dos moldes que a gente tá acostumado, Sim. e eu acho que isso foi um dos maiores... E o lance foi, é, tipo, é, eles é... acreditaram numa coisa que eles já estavam fazendo, e meio que exploraram isso, e uhum. meio que encontraram uma linguagem própria, sabe? Porque Diferente eu, eu, daquilo que tava sendo fora. Eu, eu enxergo o FPS quando você coloca o jogo numa roupagem de FPS... Me parece que você tá... Desculpa o trocadilho, mas você tá mirando já em algo... 
é, maior do que simplesmente um jogo com uma outra roupagem, eu sinto isso. Sim, ao mesmo tempo você, tá, você acaba se limitando. Uhum. Tipo, é um público específico que joga, é o público mais Não acho, eu é um acho público... que na verdade ele é muito mainstream o FPS. E Sim, talvez é... esse seja exatamente o problema dele. Porque Sim, ele, você vai estar concorrendo ele com vários outros tanta gente, exato. Sim. Uh, mas enfim, eu acho que a perspectiva é bem legal, assim, Sim, sabendo e... do que está sendo feito, do, quem são essas pessoas e todas essas mentes criativas uhum. fazendo coisas diferentes. E a gente mencionou, assim, te, teve a premiação de melhor jogo brasileiro e teve lá um videozinho que mostrava todos os que estavam concorrendo e tinham jogos que já saíram, jogos que iam sair. E cara, você olha a seleção de jogos brasileiros e porra, tá bom, assim, sabe? Tem coisas que são boas, tem coisas que tem boa promessa, mas você olha e fala, cara... Algum interesse dá pra você ter em, em pelo menos dois ou três desses jogos, Sim. sabe? É... É, é engraçado que você vê, parece que você vê mais variedade do que você vê, tipo, numa daquelas compilações de vídeos da E3, assim, tipo... Porque o que você vê lá são basicamente os mesmos temas, os mesmos tipos de gráficos, a coisa mais realista, mas... Das grandes produções, que é o que eles se focam lá. E daí você vai ver jogos que, que, que acabam... Que obviamente não tem o mesmo dinheiro e a mesma não, não está inserido no mesmo contexto. Você vê uma variedade maior de estilos, de mecânicas, de gráficos. É, é curioso isso. É, é, às vezes eu que... fico muito mais empolgado em olhar para as coisas Sim. menores do que as coisas grandes. É que dá para você justificar simplesmente microbiologicamente, né? Tipo, é muito mais é. fácil para esses caras. Eles têm que fazer uma coisa que apele a, a todos os públicos, porque eles estão gastando muito dinheiro. E, e essa a todos apela... os públicos. Aquele público específico ah. que, que consome tradicionalmente. Mas né? eu não isso sinto isso, dizer. tipo, eu gosto deles mais do que... Eu, sei lá, eu gosto de jogos. Seja de ah, sim, não, mas, mas é... as coisas que, que vão me atrair mais atenção são aquelas coisas, coisas novas. Inside, por exemplo. Que, que deu, tipo... Que... Inside não dá sim. pra chamar que é pequeno. O negócio teve financiamento da Microsoft, sabe? Teve? Sim, a Microsoft ajudou um pouco, se eu não me engano. Eu achei que era só, só um contrato de exclusividade temporário. Ah, mas é uma semana de temporário? Só Porque não aparece, não, aparece. Na, não aparece nada da, de, da marca é, da Microsoft. É, não aparece, mas eu jogo. tinha a impressão que esse era o caso. Mas ele é um, um exemplo, uma exceção, assim, né? Não, Porque, tudo tipo... bem. É, sei lá, eu só acho que é meio, é meio míope falar que, tipo, os grandes não têm criatividade. Sabe? Não, não, eu, você acabou de falar isso, eu não falei. Ah, eu é. falei que eles seguem as mesmas estruturas, os mesmos padrões, eles repetem as mesmas ideias, os mesmos temas e tudo mais. Os jogos brasileiros, olha, os jogos... Você vai num festival de jogos independente e você vê uma variedade muito maior, porque não existe essa, esse tipo de, de, de necessidade. Cada um tá uh, fazendo aquilo que acredita, até porque não existe nenhum. Normalmente não existe grandes orçamentos obrigando eles a fazerem uma coisa que apele para um público específico e tudo mais, não é uma coisa segura. Enfim, eu acho que é natural dos, dos dois meios, sabe? Acho que isso é o Big. Uh, foi bem legal. Eu recomendo que ano que vem você vá. Se for tão legal quanto esse ano, pode ser que ano que vem seja uma bosta, vai saber. Não. Dá. não. Ano que vem não aconteceu ainda? Vai bosta, que. Bosta é você. Pode ser, pode ser que eu seja uma bosta ano que vem. Bom, fora o Big, vocês jogaram videojuegos? Sim. Hum. Mas ah, Overwatch. Você é. <risos> se, se pronunciou, não, Overwatch não entra na discussão. Não. Por que não? Foi, foi censurado, assim, proibido. Não tem nada de novo, o Teixeira já falou do modo competitivo, a não ser que ele tenha algo a oferecer, fora o fato de que a galera tá bem feliz com a maneira como os pontos são ganhos e perdidos. Eu acho que não tem muito pra gente bater no Overwatch de novo. É, eu não, eu não joguei nada de novo, eu continuo achando os jogos ruins bons. 
porque eu gosto muito de jogos ruins, aparentemente, né? Eu gosto muito de, de Blood, Blood, Trials of the Blood Dragon, gosto muito de Technomancer. São, são jogos que as pessoas estão considerando péssimos, mas eu gosto deles e eu acho que as pessoas são burras. <risos> Essa última parte foi perfeita, obrigado. Mas eu não entendo. Eu, eu, eu gosto eu... que não tem nada a ver com o gosto dele pelos uh -huh. jogos, é só uh -huh. uma afirmação. Uh -huh. que eu, eu tava, eu, eu acho, é que eu acho muito estranho, assim. Hoje mesmo eu, li, eu vi um, um post do, do Kotaku é, que não, era até contraditório Ele falava assim, tipo, Tectomancer é um jogo ruim Mas você deveria jogá-lo Tipo, isso é contraditório, não, sabe? Tem coisas que são ruins que Tem coisas interessantes também. Eu entendo que tem coisas ali no Tectomancer Que não são muito bem resolvidas, mas é, Isso não faz Isso não torna o jogo ruim automaticamente Eu acho Na sua opinião E, e, e ao mesmo tempo, eu, eu gosto de, de jogos Que não sejam extremamente polidos Porque isso dá, uma, isso dá características pro jogo sabe tipo Jogos que, que são polidos demais Eles tendem a ao, a, a esterilização Eu acho é, é, Daí você vai falar que Witcher 3 então é, é estéril. Não, porque ele não é um jogo sujo Que? Ele, ele, ele é um jogo muito bonito, mas ele também ele tem não suas é falhas polido? Não, é, porra ele tinha, ele, Eu lembro que antes da, das atualizações Tanto que é um jogo que tem várias atualizações Ele tinha, ele era um saco de você O controle do personagem era um saco Tipo, ele sempre dava uns passos a mais pra frente é, o controle na verdade, eu acho que mesmo depois que eles supostamente arrumaram você se acostuma, mas é uma bosta. A animação é bizarríssima, assim. Tipo, Sim. você parar no ponto ai, que você ai, quer é bizarro. E aí que tá, eu acho Exato, que... Mas não dá pra fazer jogo... não é polido. Todo jogo... Visualmente, talvez ele seja. Pelo menos numa versão de PC. De console tem bastante problema. É, mas é, todo jogo... Nenhum jogo é perfeito, porque jogos são coisas técnicas e... São jogos... São, são coisas lógicas. Que e... o seu bateu? Yes, é? Eu, eu não tô entendendo não, mas, pra onde é, tá Mas eu isso. gosto de conversar sobre essas coisas. Não sei se vocês já repararam. Eu uhum. gravo um podcast com vocês há uns 4, 5 anos. É... Tipo, a tecnologia... Um violino, né? Tecnologia, é, é, é tipo... Ela, ela tá sempre avançando. Então, independente do, do estado que você lançar seu jogo, ele sempre vai estar tá defasado. E sempre vai ter alguma coisa pra você melhorar. Então é legal, às vezes, às vezes você assumir certas características pro seu jogo em vez de tentar corrigi-las, sabe? Ainda mais é, mas é, mas... algo que começou... Na geração PlayStation 3, Xbox 360, foi ficando cada vez mais forte com ela e é parte da nossa indústria hoje em dia, que é... O lançamento de um jogo não significa nada. Tipo, uhum. jogos são trabalhos contínuos. Tipo, lançar só significa que talvez também haja discos daquele jogo à venda numa loja. Mas, tanto que progressivamente um early access não tem tanta diferença em relação a um produto final. É, é depende tipo, do estado é, do depende, jogo. Exato, né? por isso que eu falei em geral. Assim, tem, mas, jogos estão mudando o tempo todo. Tipo, eles lançarem é só um, uma fase deles. É, tanto que, hoje em dia... Um, a gente já matou qualquer significado de alfa e beta para a maior parte desses jogos. É... E hoje em dia o lançamento em si é só, tipo, um, um momento inicial. É o um momento que ele vai ficar disponível para a maior parte das pessoas. Uhum. Mas depois disso ele vai mudar, 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 mudar e mais. Tanto que é... muda a própria maneira como nós, o nosso trabalho, nos relacionamos com esses jogos. Do tipo, eu acho que análises com críticas, reviews continuam sendo interessantes. Mas é bem importante que haja uma data bem clara sobre quando eles foram escritos, porque eles representam o momento inicial de um estado daquele jogo. Sim, por isso que eu acho até que cada vez mais eu tenho me focado até nas minhas próprias análises em, em, no que o jogo representa do, do que nas, nas questões técnicas necessariamente, sabe? Tipo, até porque isso, primeiro que isso é, não é estático, é, tecnicamente o jogo pode mudar com o tempo. É, mas você e também não sabe, que... né? Esse é o problema. É, 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 exatamente. Tem jogos que nunca são corrigidos. Sim. Mas, uh, e segundo que, às vezes, eu prefiro... Uh, eu não sei, tipo, parece que explicar o que é um jogo tecnicamente, uh, ou 
ou em termos de mecânicas, é meio, parece que é meio efêmero quando você tem, tipo, um vídeo que você consegue não, ver, perceber isso em cinco minutos, sabe? É, não, mas é assim, tipo, tem é assim. mecânicas básicas do jogo que elas nunca vão mudar. Não, e outra Sim. coisa, eu acho que... Mas, mas, mas eu, tá eu dizendo... acho que é mais fácil você perceber isso com um vídeo do que com texto. É que tá, mas eu, eu acho que... Eu, eu acho que tem uma nuance muito grande que você tá saltando nisso, que é do tipo... O texto é inútil se ele parecer um manual, sabe? Tipo, ah, é um jogo uhum. de corrida, há um botão de acelerar e você pode frear. Não, isso não é útil pra ninguém. Mas você falar sobre, tipo, ah, é um jogo de corrida que envolve, tipo, a, a competência de tal maneira pra você conseguir tempos bons e as curvas, o sentimento de você fazer uma curva dessa maneira e a sensação dos carros E existem elementos de batida, Exato, de batida, tipo, de... A, ainda é sobre mecânica, mas são... Eu acho que ainda é meio que a parte central de qualquer videogame que é qual é a relação que você, como jogador, tem para com essas mecânicas? Que vídeos ajudam a transmitir, mas não é... Existe um motivo pelo qual a gente também faz comentários em cima dos vídeos, Sim, sabe? sim, mas então, eu é, acho meu... que isso, isso eu acho que funciona, assim, agora... É, 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 mas eu acho que você dizer que isso não tem que aparecer de maneira nenhuma num texto... Não, não é de maneira é, nenhuma, não, eu tô falando dos é, meus textos. É, não, não, então... Mas tudo bem, você tá dizendo de maneira nenhuma. Não, eu tô é... falando, tipo, o que, às vezes as coisas que eu dou prioridade quando eu analiso um jogo. Tudo sabe? bem, tudo bem, é, não tô... Existem coisas muito maiores pra serem ditas sobre um jogo. Eu só acho que mecânica ainda é o central, pra qualquer jogo. Pra qualquer, qualquer, qualquer jogo. É a parte mais importante. É um motivo pelo qual histórias de jogos são uma bosta e a gente continua gostando delas, porque mecânica sobrepuja tudo. É... E... Quando a mecânica não conversa com a história. Tipo, como, sei lá, tipo, Brothers. É, só é um jogo tão fascinante porque, porque a mecânica ele dialoga. Tipo, ele, ele sobressai o que você espera de mecânica no geral uhum. e tal. Mas, por exemplo, é um jogo que eu acho que faz muito mais sentido você é, destacar esses pontos e como ele... É, sei lá, os sentimentos que ele, que, ele, que ele transmite pra você, não somente através das mecânicas, mas também, tipo, com os visuais, que ele, com a música, tipo, com a experiência como um todo... Porque se você falar, tipo, mecanicamente dele, se ele é divertido ou não, se ele é, é como mecanicamente ele funciona, é, é, é meio, meio... É, mas eu não tô entendendo isso, porque, é meio ralo porque isso, você só pode aí. falar de um dos dois aspectos num texto. Não, eu não tô falando, tipo, que é uma regra. Eu tô falando que, tipo, cada vez mais eu sinto que é, é legal você puxar pra coisas que vão além do que o jogo é tecnicamente e mecanicamente, sabe? É que eu acho que porque... faz parte de tudo e... Tudo tem que ser é, dito e... não, não, tipo, de... uma, uma é, coisa é, mas, é, Gente, é uma, é uma escolha minha Eu não tô falando Sim, que, é, que, que, que deve ser ignorado Eu e o Heitor, a gente tá falando que talvez não seja a melhor escolha Que você tenha pros seus textos Porque quando você ignora essa parte do texto Você tá ignorando talvez uma das coisas mais principais De um jogo, que é a mecânica É, eu sei disso que eu dava aula de teoria dos jogos Então, <risos> então mas só que aí tá Se você sabe de tudo isso, se você tá falando que Ativamente eu, acho eu que, na escolho verdade... não falar sobre isso No meu texto é só, tipo, por que, então? Que porque tá eu acho que videogame, ele... Tem, obviamente, se, se é um jogo que é só sobre sistemas, ele não, não vai te trazer nenhum tipo de, de conteúdo é, poético, filosófico, artístico, enfim, qualquer coisa que vá além das suas mecânicas e sistemas. Ele é basicamente um trabalho lógico. Não há porque você tentar encontrar significado ali. Mas é... Mas quando é um jogo que ele tem muito mais é, por trás de suas mecânicas... Eu acho que ah, o texto, ele, ele acaba... Você, se, você, se você se enfocar no, 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 em mecânicas num jogo, num, num, num jogo que tem esse conteúdo, você, eu acho que é, 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 você tá meio que andando bem menos do que você mas poderia. Mas se focar. Mas é, é que tá, é, tipo, eu, eu, eu pode, concordo pode com o que você tá coisas. dizendo. É, eu só acho que tipo, dá pra você ter tudo e olhar caso a caso. Então, Esse, sim, exemplo. É caso a caso. Eu entendo isso no seu texto do Inside, porque Inside você pode resumir. Cara, é meio como Limbo. Você anda pra direita, pra esquerda e você pula. Sim, tipo, não, não tem, tem por que se focar nisso. O interessante de Limbo é, 
o Digi Limbo, de Inside. de Inside é o que o jogo evoca em você, o que é suscitado quando você olha para aqueles cenários, como você se sente em relação ao seu personagem, o que o jogo tá querendo dizer, concordo plenamente, tipo, você ficar falando sobre é, o ato de pular em Inside é tipo, não, não é sobre isso o jogo, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, eu acho super interessante o seu texto de Quantum Break, em que você passa bastante tempo falando sobre a questão das séries, das visuais, e você vira e fala... Talvez tenha reparado que eu praticamente não falei de mecânicas. É porque elas são ruins nesse jogo. E eu acho que, tipo, isso é interessante, sabe? Do tipo, você fala, é, é um jogo meio que, supostamente, você acredita que o foco é mecânica, e no fim as mecânicas não são legais. Mas você precisava falar daquilo, sabe? Era um, é um alicerce é, interessante de um jogo como Quantum Break. Eu, eu não sei, por isso que... Eu, eu acredito na, na escola que diz que... Você não tem que pensar... Você não tem que ter uma regra de crítica por todo. Né? Tipo, cada objeto pede por um tipo de crítica diferente. E você tem que ser maleável o suficiente pra olhar pra aquele objeto e pensar que tipo de crítica é válido pra ele ou não. Entende? Tipo, eu Sim. acho que... Eu nunca gostei, sabe? Do, tipo, ah, eu, as minhas críticas são dessa maneira. Minha crítica... Não, tipo... Eu acho que isso é você se limitar antes da hora. Antes de você saber exatamente qual o escopo que você necessita antes de falar sobre um objeto. Sim. É, eu não sei, tipo, aqui na verdade eu tenho essa... Eu, eu gosto, eu tenho uma preferência de explorar o jogo além daquilo que ele é enquanto sistema. Porque eu acho que o jogo ele pode ser muito mais do que isso, sabe? Então é... é até até, até uma, uma maneira minha de... de encontrar pontes daquela linguagem com outras coisas e com significados, com sociedade, com o que ele representa dentro de um contexto, é, sabe, tipo, dentro do momento em que ele existe naquele, naquele país, naquele, naquele público, naquele, naquele cenário, naquela cultura, sabe, tipo, eu acho isso muito, muito interessante. Eu lembro que quando eu dava aula, tinha, uh, tinha um, tem um livro que eu acho maravilhoso até hoje, eu gosto muito dele, ele chama Rules of Play. Uhum. Uh, ele é dividido entre... Meio que em três partes. O jogo enquanto justamente um... Ele é do Eric apanhado Zimmerman. Eric Zimmerman com a... Que é o professor da NYU, né? Sim, da Universidade de, de Nova York. É... É, é, a primeira parte é meio que focado nos sistemas, na, no, no conjunto de regras que determina aquele jogo. A, a segunda parte é meio que como as pessoas interagem com esse conjunto de regras. Então é meio que abrangendo... É como se fossem três círculos, um dentro do outro. É, e esse segundo plano é sobre justamente como, como as pessoas interagem com o jogo. Então é uma coisa mais sobre comunicação, mensagem e tudo mais. E o terceiro plano é como tudo isso está contido dentro de uma cultura, dentro da sociedade, Sim. sabe? É, e esses, o segundo plano e o terceiro plano são os mais interessantes para mim, sabe? É, que, que mudam completamente. Tipo, a mecânica em si ela não, é, não diz nada, tá? Porque você precisa da experiência para que ela exista. É, não, tanto que o Zimmerman ele fala especificamente do paradoxo curioso que a na estrutura de jogos em si, em que você precisa ter um conjunto de regras para aquele jogo funcionar, tipo, que, que precisam tipo, ser estritas, mas ao mesmo tempo o jogo existe por conta da maneira maleável que essas regras podem ser utilizadas pelos jogadores. Do tipo, uhum. Então é algo super rígido, mas o jogo só existe porque os jogadores pegam aquelas regras e utilizam-as de maneiras diferentes, diferentes. É isso em jogos mais físicos, talvez, né? Porque de videogames que ele não tem um uma abertura, tipo, um lance pra você fazer mods e você variar, você eu, eu vai ter, mas ser, serão ser regras tão, fixas. Eu acho que não precisa nem ser tão tão literal assim, sabe? Eu acho que é mais a maneira como um Overwatch da vida, por exemplo, agora, em que você tem, ó, as habilidades desse personagem são essas. É, do tipo, o Roadhog tem um gancho que puxa pessoas pra, personagens pra perto de si e você pode dar um tiro de shotgun pra matar eles rapidamente. Essas são as regras, isso é o que é dado. 
E aí, de repente, tem jogadores que encontram pontos específicos do mapa na qual eles podem jogar o gancho, puxar e jogar o inimigo no buraco direito. Uhum. Direto, e matar ele num só. Isso me parece justamente, tipo, pegar uma regra fixa, específica, tipo, gancho puxa personagens pra si. E aí, de repente, tá usando essa regra pra subverter ou não quebrar as regras, mas, mas ainda assim, utilizá-las de uma maneira não esperada pra conseguir uhum. um resultado diferente. É quase entende? como se fosse o lance tipo, do artista que libera sua obra no mundo e as pessoas começam a dar outros significados Exato. pra ela, sabe? Ou olhar ela de uma maneira é... que ele não esperava. E o que importa é o olhar das pessoas e não... Do... E eu acho que talvez isso, pra mim, que em parte é tão fascinante em tantas speedruns, assim, que são pessoas que enxergam aquele jogo de outra maneira a ponto de ainda estarem utilizando-os as regras ou as falhas das regras dentro daquele jogo pra conseguirem estabelecerem novos recordes e atravessarem obstáculos de maneiras que não eram intencionadas pelos seus criadores, sabe? Uhum. Mas ainda total é, tipo, é tudo play, sabe? Como é, Sim. É bem legal. E, e, mas o meu lance é, tipo, às vezes eu pulo a parte de... de justamente de, de explicar um pouco das regras pra ir direto pro play, sabe? Pra experiência que as pessoas têm com os jogos ou o que aquele jogo significa naquele contexto. Porque eu só acho meio maçante. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de quando eu vou começar a jogar um jogo de tabuleiro. É... Ah, a primeira fase é uma merda. É, eu nunca, regras, eu nunca eu entendo nada. Eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Mesmo, mesmo que a pessoa seja super didática. Daí quando eu começo a jogar e ver a interação e me divertir de fato com aquilo, eu começo a entender, sabe? Por isso que pra mim é quase como se fosse uma perda de tempo explicar de uma maneira tão... É, sólida ah, não, não à toa que tutoriais de jogos são uma parte tão essencial a ele e tipo uma das partes que desenvolvedores passam tanto tempo pra você saber como explicar direito aquelas regras uhum. sem entender o jogador e fazê-lo compreender direito, né, tanto que é, o, o, a, é a beleza por exemplo de The Witness, que é um tutorial do começo ao fim em certa medida, tipo, você tá sempre aprendendo novas maneiras de aplicar aquela regra uh, naquele jogo, sabe e de uhum. maneira que é divertida é, e ao mesmo tempo, por exemplo, é a beleza do Steve Sausage Row, em que nenhum aprendizado que você teve anteriormente serve na próxima fase. Tipo, cada fase pede pra um conjunto de regras específicos, sabe? É por eu, isso que aquele eu... jogo me torturou. É, eu... então, por isso que aquele jogo é sempre um, 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 uma empreitada a passar de uma fase que seja. Porque tudo que você viu na última não é carregado pra próxima, de maneira nenhuma. Ao mesmo tempo, eu só sinto que há um meio termo, né? tipo, eu concordo, em 2016, sendo você um veículo especializado ou conversando com pessoas que conhecem videogames, falar sobre ah, Call of Duty, é um jogo no qual você mira e atira. Que? que? As pessoas sabem disso. Ou senão elas têm as ferramentas pra, pra saberem como executar isso. Ao mesmo tempo, se você não explicar que Marina Bernardi tem um sistema de absorção de inimigos que oferecem boosts temporários ao seu personagem, é uma mecânica essencial... Bom, essencial talvez esteja exagerando, mas é uma mecânica pertencente àquele jogo que se você não explicar, você não tá elaborando sobre uns alicerces daquele... Hum. daquele. E justamente... Como ele falha no fato de não tornar aquela habilidade relevante pra experiência, sabe? Uhum. Enfim, é... essa foi a longuinha de hoje. <risos> é, então, talvez eu entendi porque eu ia falar de um jogo, não vou mais. É, não, pode Mas, falar. Mas, pô, eu, 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 eu gostei, gosto eu dessas, sim, dessas sim, quebras. Sim. E eu acho que são os mais legais quando elas não estão na pauta. É... Qual o jogo você <risos> Eu lembro até que você ia ser o primeiro a falar e aí o Rick começou a falar e a gente... <risos> É por isso que ele, que, ele, que ele... Não, mas eu gosto, eu gosto. Mandem e-mails também sobre esse assunto. É sempre, é sempre interessante, é sempre legal. Eu gosto que depois de tudo isso, 
Caio Teixeira, o que aconteceu? Eu não posso falar do jogo que eu ia falar. Eu estou sob embargo. Então, eu só Eu posso falar só de um jogo rápido, então. Quem você viu junto? Fury. Ah, sim, que é um jogo que tá de graça pra todo mundo na Playstation Plus, nesse mês de julho de 2016. Mas ele acabou de sair, né? É, ele saiu, saiu mesmo, mas tipo, é, é Rocket League, lembra? Tipo, ele uhum. saiu, mas ele tá de graça pra Playstation Pergunta, Plus. esse jogo é, é francês ou é japonês? Ah, eu acho que é americano, é, né? É, acho que nenhum dos dois. <risos> Porque ele, ele parece ou uma coisa ou outra, ele não parece. Ele é. parece muito um jogo francês, a estética dele. Não ele, sei. Parece ele parece alguém, Moebius, sabe? Ele parece alguém tentando imitar a estética japonesa. É, é então, mas tem um. Pra mim, pra mim é uma mistura de Moebius um Moebius é, anime, sabe? É, eu não pensei dizer isso, mas acho que não é de nenhum dos dois. Eu posso olhar que... aqui enquanto você fala sobre tá. Fury. Uh, Fury, ele apareceu do nada. Uh, eu vi um vídeo dele quando. Começaram a aparecer os primeiros rumores do que seria a, a line-up de PlayStation Plus esse mês. Uh, aí eu falei, porra, parece legal, é interessante e então. tal. Daí eu fui, on, ontem a gente foi gravar e tal, e aí eu joguei uh, uma horinha, duas horinhas do jogo. Mas aí já dá pra sacar exatamente o que esse jogo é. Ele é igual o Titan... Como é que era? A gente esqueceu? A gente Titan não Souls. Titan Souls. É um jogo sobre chefões. Sim, uh, é um jogo sobre chefões. Não tem, não tem inimigos, nem nada. Uh, e é um jogo bem interessante porque ele vai de encontro a tudo aquilo que vocês estavam discutindo agora. Ele é muito mais mecânica do que qualquer coisa de... Mas existe uma narrativa por trás dele também. Mas Eu... toda uma parte estética muito foda, é, né? Sim, ele tem uma estética e música muito, muito boa. Uh, então é assim, é um jogo que você tem uma visão basicamente de cima, o tempo inteiro do seu personagem, que ele mistura algumas coisas de, de Dark Souls com, uh, com But Hell, uh, e é interessante, porque cada inimigo tem vários tipos de movimentos, vários tipos de ataque, você tem que responder a esses ataques com suas defesas uh, e esquivas. É... E aí acontece, cada inimigo tem duas fases, uh, que é você vai dar dano nele de longe, normalmente de longe ou até de perto, mas é um, é um, é um tipo de fase onde ele tá atacando mais de maneira, de, com projéteis e por aí vai. Uh, e depois de um tempo que você destrói essa barra de vida, você entra num modo melee nesse chefe, que daí é uma, como se fosse uma segunda fase, no qual uh, os ataques do chefe são mais focados em ataques corporais e você tem que dar parry, né? Você tem que dar o contra-ataque perfeito pra você dar dano no, no chefe e por aí vai. E fazer, defesa, fazer esquivas perfeitas também. Cada chefe tem muitas vidas. E talvez esse seja o maior problema desse jogo. Dura um pouco mais do que você acha que deveria Exato. durar. Cada né? chefe tem mais ou menos umas 5 ou 6 vidas. Então o que acontece? Você passa por todo o movimento de, uh, dessa primeira fase de ataque, no qual são mais projéteis e desviar desses projéteis. Entra na parte de melee e aí você mata uma vida. E aí começa de novo. Seis vezes. Mas ele repete a é, fórmula? Não, não ou... completamente, porque cada chefe chega na, na segunda ou terceira vida, ele muda alguns ataques. Os padrões. padrões. É, pelo menos aquele que a gente enfrentou no shuffle, que logo mais tá no ar, a cada dois bloquinhos de vida ele mudava o padrão. Exato. Uh, um chefe anterior a esse também era meio que a mesma coisa. Então é assim, ele tem... Uh, é interessante porque muda consideravelmente a, a sua estratégia. Porém, é muita coisa. E o que acontece é, o seu personagem tem três ou quatro vidas, se eu não me engano. Se você morre volta, é, é como se fosse um checkpoint você morreu, volta a última vida inteira do chefe, você começa, não, não todas né, volta a última que você tava destruindo, volta ela inteira, e você começa essa, essa fase de novo uhum. uh, só que eu acho meio repetitivo por mais que os padrões mudem e que você tenha que se adaptar é, eu achei ainda meio demais, podia tirar umas duas vidas ali do chefe fácil se, que se eu... você morre, acabam, acabam suas vidas, o que acontece? Começa tudo de zero. novo tudo ah, zero. Okay. e assim, pode ser que eu e o Teixeira sejamos burros e não tenhamos uhum. sacado mas por exemplo, ele tava enfrentando o segundo chefe na vida final do chefe ela usa um ataque que a gente não conseguiu entender como desviar, tipo de maneira nenhuma 
E aí o lance é, você morre nesse último ataque que a gente não entendeu como desviar e recomeçou a luta inteira de novo. É. E aí, tipo, a gente fez a luta inteira novamente pra chegar nesse ponto, pra de novo não entender o que fazer. E aí é meio, puta, eu tenho que sempre fazer a luta inteira pra chegar na última parte, uhum. pra quem sabe tenha um momento de iluminação, pra sacar o que fazer pra não morrer e ter alguma chance de vitória, sabe? Eu achei isso meio, meio sacal. É. é, então também é um problema até de comunicação, né? Tipo, de como o jogo... Te... É, às vezes deveria deixar um pouco claro, sem... mas não de uma maneira óbvia, né? É, é que assim, é, é, tem, tem partes que são meio puzzles, tipo, o que, que eu faço aqui? Mas é que essa era muito... Você vai ter que descobrir, porque ela vai te matar em breve, é. sabe? E não importa o que a gente olhasse, a gente não... É, e não pareceu dar nenhuma dica em nenhum momento que acontece e tal. Então foi meio... essa Tanto que, até chegar nessa parte de chefão, eu tava tipo... Pô, esse jogo é legal, ele é bem interessante. Tipo, uh, uh, por mais que seja... Essa parte do chefão... <risos> Antes de chegar nessa parte do chefão, que é o jogo é só chefão, não é? É, é. Não, mas dessa parte do chefão. Mas, ah, mas essa mas parte tempo, do chefão. Teve uma parte antes que você descobriu lá sobre apertar uns botões no chão pra uhum. distrair o chefe. E é meio bizarro porque você pisa nos botões e não tem nenhum feedback sonoro, não, não. nem nada do tipo, assim. E era meio... A gente tava apertando aquilo um tempão e meio... Ah, isso tem, é um efeito? É alguma uhum. coisa? Sabe? É só quando eu apertei uma vez conscientemente, tipo, eu acho que eu vou passar por aqui pra ver o que acontece. E daí deu o efeito que eu esperava. Tipo, ah, é, isso acontece. Então, e é um jogo total... Uh, uh, ele tem um, um tutorialzinho bem no começo, mas é bem simples. E o resto do tempo é você aprendendo a utilizar o que você já tem de, de, de bagagem. De... Porque você não ganha nenhuma habilidade nova, pelo menos não até agora. Não ganha nenhum tipo de habilidade nova, nem nada. Uh, você só aprende a utilizar o que você já tem pra, pra ganhar os chefões. Uh, então assim, tirando essa parte da repetição e esse, essa última parte do chefão que me deixou meio... Uh, tá, nada tá, tá, tá acontecendo aqui. Parece um jogo bem interessante. É, gostoso de jogar... Bem bonito, trilha sonora da hora, os, os controles funcionam muito bem, e ele precisa disso, né? Porque sem, sem uma resposta boa dos controles, esse jogo ia ser uma bosta, porque ele é pura mecânica. E uh... eu achei interessante como ele mistura essa coisa do Butch Hell com. com. Sei lá, Dark Souls e, e, e. Eu não sei se eu sinto tanto Dark Souls. Eu dele. sinto bastante, porque a, a defesa e o pé. A defesa não, a, a, a esquiva e o parry dele são muito, muito importantes. Mas eu sinto que, tipo. Outros jogos é muito mais Unimusha, é. sei lá, do que Dark Souls. Unimusha? Ah, Unimusha era esquiva e parry, era isso que você usava pra fugir ah, Antes de Unimusha, vamos falar Exato, um outro. É, é. <risos> tipo, eu sinto que tipo, é muito mais antigo que Dark Souls isso. Né? Não, tudo bem que é mais antigo, mas o maior, o maior é, expoente que a gente tem dessas coisas agora é o Dark Souls. É muito mais fácil explicar como, como é um Dark Souls do que falar ou, oh, sabe o que tinha esquiva? É, mas pra expoente que a pessoa tipo, tinha jogado. Tinha, esquiva. tinha sim, eu esquivava de tiros. Você não? não dava pro lado, você, dava strafe, você dava, tinha strafe, não esquiva. Esse é jogo... esquiva, você tá esquivando de uma, alguma coisa. É Como des... não, cara? Você descobriu quem que fez isso? Sim, a sua sensibilidade continua muito boa. Hum. É, é de Montpellier, francês. que eu tô falando? É, <risos> e aí, o que é interessante é o estúdio chama The Game Bakers. É. E eles, o estúdio, é, assim, o, o, eles são ex-desenvolvedores de estúdios AAA. Uh, estudaram independentes, são em Montpellier. E o estúdio fica em cima de uma padaria. E eles são os The Game Bakers. Ah, que, ah, que inveja. Imagina Nossa, eles devem ter Trabalhar o dia inteiro com um cheiro de pão. É, pega, hum. comendo, trazendo uns croissants, umas baguetes. Não, baguete é francês ou italiano? É, é, baguete. Le baguete. Então, o, o estúdio café. é que assim, o estúdio são só duas pessoas e aí eles têm contribuição de gente ao redor do mundo. É o Emeric Toa. Hum. Ele era... Uh, ele trabalhou já como diretor de game design da Ubisoft. E a outra é Audrey Le Prince. Le Prince. Eu gostei que você falou Audrey em inglês. Audrey. E... Audrey Le Prince. Audrey. Audrey Le Prince. <risos> Le Prince, Le Prince. Uh, ela trabalhou na Quantic Dreams. Ah, que legal. 
E ela já e... morou seis anos na China. E esse, esse jogo ele tem um visual que me lembra um pouco... Uh, é o Shaddai? Uhum, acho que sim, o design, é. design é verdade, do personagem, é do protagonista. Que é outro jogo que as pessoas acham que é uma bosta. Eu acho é, que, eu é, acho que é uma bosta. esse jogo. Não, é o Shaddai... Mecanicamente não é a melhor coisa do mundo, mas esteticamente é muito interessante. Ah, tá. Sim. Então sim, aí eu concordo. Mas eu, eu acho que a estética é boa o suficiente pra eu Ela não ligar pras mecânicas. Né? Ah, não. Eu gosto muito de Lucifer usando calça jeans. É, aquele jogo é muito maravilhoso. E aquele chefe no qual você. Você chega no chefe, ele começa a entrar na frente da câmera pra te atrapalhar e dançar na frente da câmera. Tem umas coisas muito japonesas, esquisitas e brilhantes naquele eu jogo. Eu nunca, eu nunca, nunca joguei tanto assim. Ah, eu, eu, eu queria uma continuação. Cri... É, eu apaguei sem criar pauta, já achei de novo aqui. Mas enfim, é... Fury é interessante. Não, espera. Uh... É isso aí. Bem legal, eu não tenho muito a acrescentar essa semana, eu tô jogando o jogo do Lego Star Wars The Force Awakens, mas uh, tem um shuffle indo ao ar logo mais, eu acho que ele é o suficiente pra... não tenho muito a acrescentar um jogo do Lego, mas é divertido, é engraçado. Uh, e depois do último sexta show eu joguei um bocado mais de Punch Club. Você foi jogar um pouco também, né, Teixeira? Ah, é, eu joguei isso aí também. E o lance é, a gente acabou só jogando praticamente Punch Club no sexta show inteiro, e ele é um jogo legal, mas cara, ele... o Matheus também acabou jogando de monte, tá lá no final... Ele vira um grind maior do que ele precisava ser, eu sinto, sabe? Tipo, ele para de te recompensar com coisas e pede que você passe muito tempo treinando, treinando, treinando pra melhorar seus stats, pra ganhar lutas dali a dois dias. E eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais dinâmico, sabe? Eu acho que havia maneiras de fazer a dificuldade se elevar, mas sem que simplesmente só demorasse muito pra você atingir novos patamares. Pra quem não sabe o que é Punch Club, ele é um jogo de... Também pode assistir o Sexta Show, né? É, pode. Mas quem não assiste, pode falar rapidinho o que é. É o... Como é que chama? É jogo de administração, né? De, de... É um jogo de gerenciamento, É, né? gerenciamento de, de stats e por aí vai. E aí você tem que... Você tem um personagem que você tem que uh, treiná-lo com força, agilidade e estamina. Uh, além de ganhar novas habilidades pra, pra golpes e lutas que você não, não, não luta diretamente. Você só coloca na luta e ele vai fazer automaticamente os movimentos que você... É, tipo, a única, a única, você só gerencia o tipo de golpe que você vai ah. ter e às vezes é interessante mudar de um round pra outro e tal, pra ter mais... Uhum. Sei lá, você percebe que sua energia tá acabando muito rápido, então você pode botar golpes que gastam menos energia e tal. Sim. Mas é meio isso, assim. E o começo dele é delicioso, assim. Você tá abrindo novos lugares na cidade, tá abrindo novas possibilidades. O jogo tem um visual super charmoso, é, tem muita coisa acontecendo e, e, e eu sinto que você nunca fica travado porque... Tem, tipo, sei lá, três campeonatos rolando e um vilão pra se derrotar. Então, tipo, um deles você sempre dá conta. E um deles vai dar um monte de ponto de experiência que vai você destravar uma nova, fazer você destravar uma nova habilidade. E é mó legal. E aí, no ponto que eu tô agora, tem um só campeonato pra eu lutar. Eu não consigo ganhar a final, não consigo entender exatamente porquê. E aí, tipo, cada vez que eu perco, eu tenho que esperar dois dias pra ele poder ocorrer de novo. Então, tipo, meio que o dia a dia do jogo tá sempre sendo eu vou, me apaixono. Que aí, quando você tá apaixonado, você gasta menos energia e, e fome quando você tá treinando. É, exatamente assim. É assim, né? E aí, tipo, eu treino bastante, e aí eu espero a luta, eu vou e perco de novo. E aí, é só meio, ah... Que saco, sabe? Tipo, tava tão bom, podia, o grindzinho podia ser menor, sabe? Mas você tá apaixonado, pelo menos. 
Acaba em três forma. dias no geral. Aí eu tenho que dar um, Sério? Aí eu tenho que dar um presente pra ela. Tem que se ela, apaixonar de novo? Dar um presente pra ela e conversar um pouco pra se apaixonar de novo. <risos> é, mas enfim, o começo dele é super interessante. Ele tava. Acabou já a promoção do Steam, ele tava em promoção. Eu devia ter com cinco reais, droga. Não, mas. A gente tem Steam Family ah, Share. Ah, é verdade. Assim, tipo, tá na minha conta, você pode jogar. Por que não, né? É. Uh, e aí... Ah, é eu comprei isso. um negócio que vocês super vão querer jogar. É um jogo uh. muito antigo, ele é pré-GTA. GTA 1. GTA uh. um, mas ele já tinha o lance da câmera superior, só que ele é muito bizarro. É tipo num mundo alienígena, tem umas linguagens bizarras. Eu quero jogar esse jogo fazer pra... Fazer um Talvez fazer alguma coisa com ele. Porque eu sei que é um jogo antigo, que foi muito aclamado na época, só que ninguém entendia nada dele e ele foi meio que abandonado, assim. Qual é que é meio dele? que um cult classic. Uh, Avengers. Não é um jogo bem esquisito. Mas se bobear... Alguém naquele tópico de jogos de conhecidos estava procurando por esse. Porque eu acho que eu, eu vi a descrição de alguém falando assim, ah, era um jogo com a visão de cima, tipo GTA, e tinha uns alienígenas pra matar. Se bobear é esse, então. Eu, vou, eu preciso jogá-lo pra gente comentar. Uh, a gente tem algumas rapidinhas hoje. Um, a primeira delas é que o Summer Games Done Quick Tá rolando Nesse exato momento, aliás, em que eu estou falando isso Ou no momento no qual vocês estiveram ouvindo isso Ele ainda tá acontecendo uh, Divertido como sempre Vocês acompanharam alguma coisa? Não. Eu só vi que um cara tava fazendo uma Como se diz? Uma, uma, run. uma run De... Uh, New Super Mario Bros. E acabou a, e acabou bateria. a bateria. Mas Sim. eu achei meio estúpido, porque, porra, como que ele não se prepara? Ali e como que... ele não vê a luzinha piscando? Ah, não sei, às vezes tá muito concentrado, porque o cara tá jogando super rápido e ainda tá explicando o jogo pra todo mundo. Tá? Mas ele não perdeu muito progresso, tava salvo e tal. Entendi. É... É, isso e eu, eu descobri que um dos, dos jogadores de. Aquele jogo... Freedom Planet é brasileiro, está lá. E ele na run de lá quase bateu, chegou no recorde mundial e tal. É, eu... Mas eu não, eu, não, não, eu não consigo Eu entendo tipo, o valor que existe nisso Mas eu não consigo acompanhar e me divertir assim. Ah, depende do jogo, é maravilhoso Teve uma do Ratchet and Clank original Que é incrível Porque eles, os caras descobriram que dentro do jogo em si Tem um esquema que se você dá um salto E aí alterna entre Usar meio que o boost do, do Ratchet Nas suas costas E ficar tipo girando pro, pro lado no ar Você consegue dar saltos infinitos e aí os caras começam a voar pelo cenário e atravessando pra pontos lá da frente que eles não poderiam estar, ao mesmo tempo em que eles mantêm o ritmo certo, porque se você subir demais, o jogo lê como se você tivesse caído num buraco, tipo, tivesse uhum. na água. Então, tipo, eles mantêm o ritmo pra voar pelas fases e tal. É fascinante, além de coisas específicas de... Eles jogam a versão PAL porque... A versão PAL. É, P-A-L. É porque ela funciona... A 60 hertz, é. De... E aí, por conta da frequência, eles não mudaram os hits que o último chefe toma. E aí, se você usa o lança-chama, o chefe toma muito mais hits e morre muito mais rápido. Tá? <risos> que engraçado. São umas coisas muito legais, assim. É, o que eu mais gostei de todos os que eu vi faz muito tempo era uma do F0X. F0Z. Agora, aquele F0 do GameCube. GX? GX, eu acho. Que era meio fascinante, assim. Tipo, os atalhos que eles pegavam no ar, assim, tipo, de... de encontrar uns buracos na pista pra cair nas partes mais, uh, uh, mais debaixo da pista. E, nossa, eram umas coisas meio assustadoras, assim, em termos de velocidade técnica. É, o F-Zero GX tem especificamente um lance em que se você sai um frame da pista e volta rapidão, 
eu não sei exatamente o que o jogo entende, mas ele vai aumentando sua velocidade progressivamente. <risos> então os caras saem e voltam, saem e voltam, saem e voltam, saem e voltam, sai volta, e aí ele começa a tomar uma velocidade insana e começa a fazer uns tempos absurdos na pista. Tanto que tem uma que ele dava um minuto de, de início pro computador e ele conseguia passar o computador e pegar, Caralho. e tipo, terminava aí em primeiro. Era, era bem insano. Teve um cara que terminou Symphony of the Night vendado, é... Que mais? Teve um também, acho que era no meio Como que é possível? Ah, ele decora exatamente quantos segundos que ele tem que apertar a cada coisa. Nossa, mas tem que ter... E tem som também, né? É, eu imagino que assim, não é todo jogo que permite isso, porque o, o aparecimento aleatório de inimigos pode impedir que você saiba da sua posição. Tanto que eu acho que ele termina sem passar pela Clock Tower, por exemplo. E pra terminar, que é onde leva tem quanto, tempo, quanto tempo? Hã? Quanto tempo leva? Então foi, tipo, foi, foi mais rápido do que eu fiz com os dois olhos foi, tipo, de uma 15 revista. 15 minutos, não foi? É. Assim? É. 15 minutos? Eu acho que é porque sim. Eles, eles conseguem achar uns exploits que eles pulam várias partes e tal. Mas... Eu acho que o mais impressionante que eu já assisti foi do Máscara, ano passado, se não me engano. Sim. Que tinha o desenvolvedor junto. Máscara? É, é o, o Máscara O cara Nesto. cabeça verde. Nossa, mas... O jogo era bom sequer? Não, não mas é essa a questão. A questão é, tipo, o quão rápido é. E, e também o desenvolvedor tava lá, então era muito engraçado, porque, tipo, o cara fazia uns bagulho que o desenvolvedor... Opa, isso daí não era pra acontecer, não. Uhum. E aí é, é interessante você ver o, a reação do desenvolvedor enquanto o cara tá claramente quebrando tudo que o desenvolvedor É, que é fez. o que, basicamente, as pessoas que fazem speedrun sim. fazem. Não, não todas, quebrem, né? Mas, elas sim. usam o máximo possível de exploits, né? Tipo, de brechas no código. É, não, o Máscara especificamente tinha um lance que um dos ataques seus é ele fazendo aquela corneta gigante. E o fim da fase era do lado do começo Dividido por uma parede E aí o que acontece é que o seu hitbox Com a corneta aumenta e você consegue atingir O final da fase direto e passar É, é. é o cara virava, dava uma corneta e passava de fase Aí o desenvolvedor fez uma cara de cu tipo, é. Ah, é. Uma, Acho que o Anthony Burt Que tava presente uma vez e os caras estavam jogando Borderlands 2 eles falaram assim, ah, eu acho que Borderlands 2 é o jogo mais quebrado De todos e ele, Pra quê? O que você quer dizer exatamente com isso? Enfim, tá rolando, super divertido é, Acesse lá, acho que é twitch.com barra... Acho que você entra na home da Twitch, você acha? É? é. Speed Gaming, talvez? Não lembro Ou agora. SGDQ? Não é SGDQ. Não? Não. Mas você entra na home do Twitch, com certeza tá Ou é Games Done Quick, acho que é isso. GDQ? Acho que é Games Done Quick. Ok. Uh, que mais? Rapidinhas, arrecadações do Kickstarter em 2016 caíram pela metade em projetos de games. Por conta da falta de projetos grandes, é, né? Não é Porque... a primeira vez que eu sinto que isso rolou. Ele teve, acho que, um aumento ano passado, mas aí em 2014 também tinha rolado uma queda, não era? Eu acho que... É, eu não sei, eu já, já ouvi falar de quedas outras vezes, só que nesse caso estava muito específico. Porque, de acordo com uma análise feita por essa... É... Esse, essa agência que faz análise de mercado e tal, eles apontam justamente que... Nas outras categorias, nas categorias de jogos menores, que pedem até, eu acho que 50, 50 mil, mil dólares, dólares. Uh, existiam mais projetos e mais projetos bem-sucedidos. Enquanto que nessa categoria de jogos grandes, você teve pouquíssimos casos uh, e alguns também foram retirados, foram cancelados, como aquele do, 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 do John Romero. Então, na verdade, foi por falta de projetos grandes no Kickstarter especificamente que a gente viu essa queda. Porque existiram projetos grandes de, kickst de Kickstarter, de, aliás, crowdfunding, só que eles foram, foram para outras plataformas, como o, o Psychonauts, Psychonauts 2, 2 uh, um deles, por exemplo. Então, eu acho que só foi um semestre meio... Uh, Meio atípico, porque, tipo, sei lá, a gente sempre vê projetos muito grandes no Kickstarter. O, sei lá, o Psychonauts 2 foi, eu acho, que o único jogo 
que pediu 2 milhões lá do FIG, né? Os outros eram um pouco menores. Era um pouco menos e, e o jogo tem o financiamento de outras empresas, né? Uhum. Que até hoje o FIG não conseguiu retirar, né? Verdade, tem tá essa um problema lá de legal nos Estados Mas Unidos. Mas eu não sei, eu fico pensando se Mighty Number 9 vai, vai influenciar eu o... Eu me questiono isso também. O, o, a, a opinião pública, né? Tipo, se as pessoas vão querer, de fato, financiar um, um jogo, porque elas... Aquele jogo meio que talvez tenha... É, quebrado um pouco a confiança das pessoas em projetos de, de crowdfunding. Além de coisas como o próprio Shenmue 3, que não parece estar no melhor dos caminhos, assim. É, é, você não vê nada dele, né? Eu não é que sei, eu não sei eu dizer tento se quem financiou, mas... se quem tá recebendo... financiou recebe, porque a gente também não sabia nada de Bloodstained, e aí, tipo, quem acompanhava hum, tava recebendo. Entendi. E a impressão foi super positiva da, é, não, da demo. Ah, o demo lá, agora, então. parece também legal. É, mas o, eu me questiono isso, assim, se os jogos medianos tem, tão, causam uma impressão pra plataforma como um todo. E também se tá ficando claro que o financiamento de grandes jogos talvez não funcione direito pelo Kickstarter, do tipo... Porque a gente sabe que todos esses, Bloodstained e tal, tem financiamento externo, não é só o Kickstarter. Eles usam o Kickstarter como uma margem de segurança. Mas ainda assim, o dinheiro arrecadado não é incrível pra um jogo Você de grande porte. Você tem indo bem, não tava? Bateu ele já? Tá, ele tá indo, indo bem. super bem. Eu Mas acho é que ele não, ele não bateu entrou ainda. nessa estatística porque ele era em julho. É, ah, tá. e aí, é tipo, no... segundo semestre, é. né? Esse daí foi focado no primeiro semestre. Mas ainda assim, é, eu, sei lá, eu nunca mais financiei nada no Kickstarter. Nada, eu, nada. Eu, eu só não financei porque, sei lá, eu, eu, eu não tenho grana, mas teve coisas que eu vi que eu queria ter financiado. Inclusive, uns projetos mais financiar, legais. Mas eu, eu fico com uma pergunta, você queria financiar pra, a ponto de ganhar o jogo ou financiar a mais? Não, eu acho que só pra ajudar mesmo, sabe? Porque tipo, ah, eu confio tipo, nisso, um eu gosto... Eu, normalmente, eu, sei lá, eu, eu escolho a opção que me, dá, me deu o jogo, pelo Exato. menos que é de 15 dólares. É, então, porque eu acho que isso eu não me incomodo. Tipo, ah, eu tô dando dinheiro pra, pra Sim. ganhar o jogo. E aí você entendo, tá contribuindo tipo, ah, de alguma forma, como é, você pode. Sim, mas você compraria esse jogo... A, 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 o voto que você tá dando é, eu compraria esse jogo de qualquer forma, eu vou comprar ele agora. Inclusive, uhum. talvez mais, mais barato, barato né? do que sair aquela, aquele momento. O que eu não entendo é a galera que dá, tipo, 80 dólares. Ah, não, é, é, então, é também. Do... É um pouco de... Mas do... às vezes, se eu fosse muito, por exemplo, no Psychonauts, eu queria dar um valor maior pra, pra receber algumas das, das recompensas. É, então, o... Mas eu, tipo, não posso, no momento. <risos> Na época do que a gente tava no IG, é rolou o da Double Fine Adventure que eventualmente virou o Broken Age e eu dei bastante dinheiro pra ganhar o pôster uh, e tal que eu falei, ah, eu quero essa recompensa e tal mas eu não gostei do jogo então... é, mas ainda assim, eu, eu, eu realmente não, eu não saco exatamente isso daí, porque, porque eu também não gosto de, de então, mas é, é que se você, fosse, se você fosse fã de algum, de algum designer ou de algum quadrinista que vai lá e elabora um projeto e é uma coisa meio que de fã mesmo, sabe? Você, acredita, você confia no trabalho, você acredita na, naquele estúdio, você é acredita naquele... É que eu não sou naquele... fã de nada, então aí é, tem... Vai, tem, tipo, tem umas camisetas com desenho de um artista mó legal. Eu Sim, queria, até porque, eu, tipo, eu, eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu adorava Double Fine, por exemplo. Uh, aliás, uh, Double Fine não, a Telltale. E, e eu comprava coisas, eu entrava na loja da, 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 da marca e comprava, tipo, coisas do, do... Eu tenho, tipo, quadrinho, eu tenho coleção de DVD, tenho, é, sei lá, tipo, jogos do, do Sam Max. É. E foi muito que eu, eu ia lá e comprava, mas tipo, isso tudo poderia ser adquirido, sei lá, digamos, num, numa campanha de crowdfunding. Sim. São meio que brindes, sabe? São coisas relacionadas ao jogo, mas não, não são necessariamente tipo, é, então, o jogo. É que é um risco, mas eu total entendo. Tipo, tem uns pôsteres que eu olhei, camisetas, que eu olhava e puta, eu queria muito isso aqui. É, porque é, é muito que a minha relação com o consumismo mudou bastante, eu acho que eu não quero nada que não seja extremamente útil pra mim. Eu acho que o último Kickstarter que eu financiei, cujo jogo vai sair ainda, é o Night in the Woods. Que... Tá demorando bastante, tá demorando. né? Mas ele parece maravilhoso. É, então. Night in the Woods é aquele do gatinha? Da gatinha. É, é. da gatinha. Uh, e finalmente, a última rapidinha é que eles confirmaram que Red Dead Redemption finalmente vai estar na retrocompatibilidade do Xbox One em relação ao Xbox 360. 
E o curioso é que depois dessa notícia, a, as vendas do jogo foram impulsionadas a, aparentemente em vários lugares, mas na Amazon a gente tem como medir. Ele inicialmente estava na posição de 1544, eu não sei como falar isso em milésimo, quinquagésimo, quadragésimo, quarto? Enfim, foda-se. É, é, e agora ele tá em vigésimo sexto. É, foi tipo 6 mil por cento o salto que dele. Isso que faz muito sentido. Tem muita gente que não jogou, né? Sim, não, e, e tem outra. gente que jogou é... e quer jogar de novo. É, jogou e, e vendeu. E, e olha tá. que não é uma versão remasterizada, é só não, o é mesmo só poder jogo, jogar né? no negócio. Por isso que, tipo, só, só trazer à tona de, de novo, seja com uma versão remasterizada ou não, já faz muita diferença para as produtoras. a gente falar hoje é um negócio que tá, aliás, é... em desenvolvimento ainda, né? Do, tipo, novas evidências estão surgindo cada vez mais, mas é um negócio impressionante e bem feio, que é o lance de, da relação de alguns youtubers com sites de apostas de Counter-Strike Global Offensive. Você que o Teixeira acompanhou um pouco disso, chegou a ver isso, Rick? Eu vi, mas eu não acompanhei muito por perto. Enfim, por perto. A, a bem na verdade é, o, tudo estourou por conta de outros youtubers. É, é, mas, mas isso é importante né? explicar o que, que é isso, né? Tá, Porque tem muita o, gente que não entende o que, o que acontece. O uh, Counter-Strike Go tem, tal qual, sei lá, chapéus em, em Team Fortress 2, ele tem um sistema de skins de armas que podem ser vendidos. Uh, e existem, pelo que eu entendo, as vendas por dinheiro real você só faz meio que fora do, do, do Steam e tal, tem que combinar via PayPal com alguém. Mas existem skins raras que são vendidas por valores extremamente altos. Extremamente, tipo, mais de mil dólares, acho. 2.400 dólares a Dragon Lore, se não me engano. Uh, e aí, é claro que existe um mercado cinza, mas existe por fora disso de pessoas que dão dinheiro, tipo, ah, tá vendendo no eBay, tá vendendo num site especializado disso e tal. E já faz, já faz alguns anos que isso, ou pelo menos alguns meses, pelo menos surgiram, sites de apostas uh, relacionadas a Counter-Strike, em que você pode apostar suas skins pra ganhar dinheiro, uh, em torno disso. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Uh, por si só, já existe uma questão moral forte por trás disso. Especialmente porque alguns deles, a idade pra você começar a apostar é, é de 13 anos de idade. E existem muitos estados que... Bom, no caso, aqui a gente é ilegal e ponto. Mas muitos estados nos Estados Unidos que é tipo 18 ou 21 anos. Então, já tem uma questão de moralidade esquisita. E alguns youtubers especializados em Counter-Strike Go... Uh, fizeram vários vídeos é, mostrando, tipo, como, eles ganhando, tipo, skins raríssimas, ganhando muito dinheiro ou perdendo, mas é aquele tipo de vídeo que te deixa, tipo, engajado assistir. Eu e o Teixeira, a gente mesmo, pouco antes disso estourar, ficamos vendo o arquivo de uma transmissão de um cara que supostamente perdeu 120 mil dólares, é, né? é, mas é que assim, eu acho que a gente assistiu pelo motivo não exatamente que ele queria, que é, é tipo, nossa, como você é burro, para de gastar esta merda desse dinheiro. Só que o que me irritou muito é que tinha muita gente dando dinheiro pra ele pra apostar. Ele apostar é. e, aí, e aí, acho que é um dos maiores problemas que tem desse negócio que estourou, é que tem muita cara ganhando dinheiro de uma maneira ilícita, porque ele não tava pegando esse dinheiro da galera e apostando, ele tava pegando esse dinheiro pra ele. Então, é o que é. Eu... Não, não é exatamente. Não, tinha isso. alguns que faziam isso. Ah, tá, então vamos lá por partes. O que acontece? Uh, os dois youtubers que estão no, nos holofotes uh, é o Trevor Martin, conhecido como T Martin. Uh, o, o user dele no YouTube é T-M-A-R-T-N-2, esse é o principal. E o outro é o Tom Cassell, conhecido como Syndicate, alguma coisa. 
são dois youtubers focados em CSGO. E os dois tinham muitos vídeos nos quais eles estavam especificamente usando o site CS Loto, é, apostando coisas. O, o, o T. Martin tinha um vídeo no qual ele ganhava 70 mil dólares e fazia uma reação louca, berrando alto, parará, parará. Um outro canal de YouTube chamado Honor Call... Uh, já havia de longa data pessoas que olhavam e achavam estranho, assim, porque, tipo... Como oh, que vocês estão ganhando essa porra? É, e... Alguns ganhavam numa frequência é. meio que mais alta, exatamente porque que eles estavam incentivando isso. E esse Honor Call foi ver, e ele procurou os registros dos donos do CS Loto. E o presidente do CS Loto é o Tim Martin. E o vice-presidente é o, é o Syndicate, o Tom Cassell. E nunca houve, tipo, um disclaimer... Claro sobre isso. O do Syndicate tinha só uns vídeos, tipo, de, de, é, uns comentários embaixo dizendo é, promovido pelo, por CS Loto. Ah, não, o... mas eles, eles sempre pareciam, nunca apareceram como donos, mas sempre não, apareciam é, como promovido, é, publicidade. Não, tipo... mas do Tim Martin, nem isso. É. Nem isso. Tipo, não tinha. É, e, e o lance é: é muito diferente a situação de você dizer publicidade para eu sou dono dessa empresa. Mas Porque... o lance é que eles estavam usando a plataforma que eles mesmos tinham criado para divulgá-la e ao mesmo tempo é, mostrar que existiam chances muito grandes das pessoas apostarem Ganhar. e ganharem dinheiro. Exato. Quando na verdade essas chances podem ser muito menores do que aquelas que eles apostam. A gente não sabe se eles estão mentindo com o, as chances de ganho ou não. Mas você começa a Imagina se o Banco do Brasil começa a ganhar... É o Banco do Brasil ou a nossa caixa? Não lembro. Começa a ganhar muito... Nossa caixa, acho. É a nossa caixa, né? Que começa a ganhar Mega Sena. Tipo... What the fuck? Sabe? É... Tipo, como que você deixa isso acontecer? E o lance é que empresas de aposta têm regras muito específicas de você hum. não deixar seus funcionários jogarem é. naquilo. E mais do que isso, o que eles estão fazendo, eles estão, os dois localizados nos Estados Unidos, vai contra a Federal Trade Commission, acho que é isso. É. É, é, que, tipo... Você tá fazendo propaganda de um negócio sem avisar que você tá fazendo propaganda daquilo, na verdade. Que, na verdade, é um assunto que tá sendo retomado agora, que em 2011 ou 2012, teve toda uma treta, a gente tava na Arena ainda, a gente começou, comentou bastante no Games Under Rocks, que era é, é, essa FTC mesmo questionando como que ela ia colocar uh, as questões de youtubers como uhum. um todo. As, se você tava sendo patrocinado por um jogo, você tinha que deixar isso muito claro. E aí, hoje até o lance de coisas da... Não sei se da Ubisoft, da Microsoft. Foi da Microsoft. Sim, Microsoft, Microsoft, né? Que rolou também uma treta de que eles assinavam um contrato no qual... Uh, eu não lembro, mas tipo, eles, eles não tinha podiam um falar mal de, de é, alguns Tinha um negócio jogos, dizendo assim. pra nem mencionar que aquilo era uma publicidade e uhum. tal. E aí pegou uma chinima que foi processado por é. conta ah, disso. É e o curioso é que ano passado, esse Syndicate... Também teve, tipo, uns avisos porque ele tava promovendo um jogo Dead, alguma coisa, que ele, tipo, era, financiava o desenvolvimento. Tipo, ele fazia parte do desenvolvimento dele. E só depois que ele começou a falar que ele fazia parte do desenvolvimento. Estourou isso por conta desse youtuber Honor Call. Teve um outro também, um cara chamado H3, H3, se eu não me engano, que fez um vídeo é, detalhando tudo de maneira bastante boa e tal, mas mostrando, tipo, é que o nome dos caras tava lá na empresa desde sempre. O que aconteceu? A resposta deles, tipo, não tinha como ser pior. Esse Tim Martin foi e deixou todos os vídeos dele com apostas em privado. Você não tem acesso a mais isso. Aliás, perdão, em primeiro momento, apareceu na descrição dizendo, tipo, ah, esse vídeo é trazido pela CS Loto, não sei o que lá. Nem ainda dizendo que ele era dono do negócio. Só que se você entrasse numa, numa time machine qualquer, você via que ele adicionou os comentários depois que o Honor Call estourou o negócio. Ele foi e deixou todos os vídeos em privado E aí ele fez um vídeo, tipo, dele falando Tipo, ó, oh, gente, bom, de boa, é que tá estourando tudo isso Eu devia ter sido mais transparente, é verdade Mas só pra deixar claro, tipo, é, eu não sou dono desse negócio desde o primeiro dia 
é, foi, um, foi um erro que isso aconteceu, não sei o que lá. É, eu nunca estaria enganando vocês sobre nada. Só que se você volta num vídeo antigo dele de aposta, ele tem uma, um discursinho falando, tipo, é, eu tô fazendo mais apostas nesse S-Loto. É um site que a gente acabou de descobrir, eu ganhei 93 dólares outro dia e foi mó legal. <risos> e, tipo, o cara é dono do negócio, <risos> tipo, tá, tipo, registrado no nome dele desde o início. E aconteceu, esse vídeo dele de desculpa, ele retirou do ar agora também ah, e yes. tal. No momento que eu olhei no Twitter dele hoje, no dia dessa gravação, então quando vocês estiverem ouvindo isso, essa resposta de deputado saído, ele disse que amanhã vai ser um vídeo mais oficial, com todas as legalidades em lugar pra ele explicando a situação. Mas o lance é que, cara, o que ele fez é ilegal, sabe? É, é ilegal. Não tô acusando de, tipo, ou oh, você mudou os números do negócio pra você ganhar skins melhores. Mas o lance é que mesmo que ele perca dinheiro dentro daquilo, ele não tá perdendo. Porque ele tá perdendo tá dinheiro pra ele mesmo. Porque é dele, sabe? É. Então, é, tipo, é muito enganador. E especialmente quando crianças de 13 anos estão podendo... É, tipo, é responsabilidade sua também quando você faz isso, sabe? As crianças e... de 13 anos têm dinheiro pra apostar nesse... Cara, ah, se cara. seu pai te dá é. que seja 50 dólares de mesada, você vai e aposta 50 dólares no negócio, sabe? Mas é, é, os, eles, eles miram, miram também, tipo, um público adulto que provavelmente tem dinheiro. Com que certeza, tem mas ainda assim, tipo... É, 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 é nojento, tá ligado? É nojento. Ah, que mais dados eu tenho aqui? Quem ah, os... que foi o que fez o, a, a confissão? É, então, nenhum desses dois... O outro foi a confissão, é, eu cheguei nisso. Nenhum desses dois é, fez a confissão, foi só depois que foram... É, foi aberto por esses outros youtubers que eles foram e admitiram, tipo, é, não. E isso que esse Timar tinha assim, ah, mas isso nunca foi um segredo. E não tem menção é. disso em nenhum vídeo dele antigo. Os dois são donos do site desde dezembro de 2015. É, Como é os... que é aquela famosa frase mesmo? A gente faz o que a lei deixa? A gente só não faz o que a, a, a lei não, não nos deixa. permite. É, não tem eficácia. Ah, aquela aquela juntos... advogada, você já viu que ela fica falando? Não, porque a lei não tem eficácia. Se a gente, a gente que é estudante de direito, a gente obviamente vai encontrar uma brecha pra gente safar. Ela fala, e ela tá bêbada, ela bateu o carro. E daí ela tenta acender uma nota de 50 reais. Ah, lembrei como é que ela chama mesmo? Não Batia, sei. Né? Eu sei que ela fala várias vezes. Porque não tem eficácia. Eu acho incrível o... essa frase. Os dois juntos, só pra dar noção, os dois juntos tem mais de 10 milhões de assinantes no YouTube. Ou seja, a influência é Uou. tipo gigante, gigante, gigante ah, que eu notei que ele chegou a fazer o vídeo admitindo que era dono do site, só que ele teve que tirar porque tinham várias informações imprecisas amanhã ele vai ter vai falar mais, e aí o que acontece no meio disso, um outro youtuber chamado é, Sai Syndicate não confundir com o outro Syndicate disse que Quatro vídeos dele, uh, sendo que um deles tem mais de um milhão de views, eram vídeos também dele abrindo, é, apostando coisa, abrindo lá as, e ganhando umas skins super as caixas, raras. Né, é, foram armados. Era um outro site de apostas chamado Steam Lotto, que entrou em contato com ele e falou o seguinte: faz um vídeo pra gente, não falar que é patrocinado, e a gente vai botar umas caixas pra você que só vai dar umas coisas super boas e raras e tal. Yeah. E aí, tipo, ele abriu, fazendo parecer que foi sorte, e as pessoas assistindo, tipo, oh, que site da hora. Ah, é, isso é outra coisa. N nesse vídeo inicial do Tim Martin, ele falando, tipo, é, a gente descobriu esse site CS Loto, e eu tô conversando com eles pra fazer uma parceria, assim eles me dão umas skins pra eu apostar e eu faço uns vídeos pra vocês. Ele era dono do negócio, tá ligado? É tipo, cara, e o lance é a cara de pau, sabe? Fazendo vídeo falando sobre... É... Tipo, não, não, a gente não fez nada de ilegal. Quando, tipo, ou oh, você fazer propaganda de negócio ou não falar que você é dono da empresa... E não é só ilegal, é... né? É imoral, né? É imoral, Pelo amor de cacete, Deus. Mas é né? que eu acho que, tipo, não é só uma picuinha dizendo algo que eles estão fazendo. Porque parte do discurso dele era... Ah, porque esses youtubers menores vindo atacar nós que somos os grandes. É, tipo, não, cara, o que você fez é ilegal. Não tem muito, muito questionamento sobre isso. E é claro que acho que vai rolar uma, uma investigação. Parece que já tinha até na BBC notícia sobre isso. Ah... Uh... 
com certeza, acho que, eu acho que é Federal Trade ou era uma outra. Uh, enfim, vai... FCC. Não sei se é FCC. FCC. Federal Commission Consumer, assim. Ah, enfim, é, provavelmente vai olhar isso mais a fundo, mas o lance é que quanto mais para que estão se explicando, pior tá ficando, Sim. sabe? E aí o próprio síndico tem um tweet, tipo, tem razão, gente, eu caguei, eu vou ser mais transparente a partir de agora. Eu, tipo, <risos> não é exatamente... O tipo, que, que adianta? Que, quantas pessoas foram levadas a gastar dinheiro no seu site sem saber? Sabe? Como que você Como que você devolve isso Eu não sei se pessoas. dá pra entrar até com um processo em massa, sabe? Tomara, é... tomara, tomara. Mas é tipo, cara, e, e aquele negócio, é... são profissionais, tá ligado? Tipo, que tem muita gente que fala, ah, YouTube... não, são profissionais do YouTube, eles têm que ter responsabilidades ante o trabalho deles, ante a plataforma deles, ante o público, do, tipo, isso é, é, é ilegal, pura e simplesmente, tipo, é um crime o que eles fizeram, é muito louco, é muito, muito louco. E aí isso tá, tá rolando ainda nesse exato momento, mas é... E aí o que me parece é assim, pô, estourou esses dois donos da CS Lotto. O outro de um outro site lá, o... Steam Lotto. É, Steam Lotto, também falou... Cara, de boa, fica longe de todos esses sites. Não, não, não dá mais seu dinheiro pra nenhum deles, porque você não tem como saber sobre a, a veracidade de nenhum deles, sobre o quão legítimo nenhum deles é. Não Sim. vale a pena você perder seu dinheiro por conta da possibilidade de ganhar umas skins, sabe? É, é muito sujo. Apostas? É muito... Vamos parar com apostas? Acho que apostas é um, é um negócio que a gente pode parar. Eu não acredito em minar a liberdade da pessoa. Não, 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 mas eu acho que como sociedade não, não proibir. Mas como sociedade, tipo, ah, vamos, vamos dar uma diminuída. Não precisa. E é essa, tipo, enfim, é o que eu uhum. marquei. Não tem, vocês têm muito comentário a ser feito. Não, é um do... bando de babaca, né? É. Um bando de filha da puta que... O, o que me incomoda é que muito de, muitos desses caras eles partem do pressuposto que só porque eles não têm uma carteira assinada ou, ou uma profissão necessariamente é, 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 acertada do ponto de vista legal, eles acham que eles podem fazer qualquer bosta, que nada, que a lei não, não recai sobre eles, ou mesmo que eles estão isentos moralmente de qualquer coisa que eles façam. Mesmo que eles estão falando com crianças, a maior, a maior parte deles. É, ou, ou eles acham que eles não. ninguém vai descobrir, ninguém vai perceber, porque. É uma coisa meio obscura, sabe? Exato. E o público às vezes é meio Não é nem obscuro, né? Porque quando você tem 5 milhões de assinantes, você não é mais obscuro, né? Uh, mas eu sinto que é muito uma coisa tipo, cara, sério, é, foda-se. É, são crianças que estão apostando, dando dinheiro aqui. O pai dele que tá dando a mesada pra ele gastar aqui. Eu não ligo de onde tá vindo esse dinheiro. Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E eu e sinto... é escroto, sabe? E eu sinto que no geral é o tipo de coisa que fica manchando o nome do YouTube como um todo, sabe? Que é o que faz as pessoas... De fora olharem e falarem, ah, não dá pra levar a sério, sabe, uhum. muita coisa dali. E não é só YouTube, né, mas é qualquer pessoa que trabalha com vídeos na internet, porque esses caras podem muito estar no Twitch, foda-se, é a mesma coisa. Né? E o louco é que mesmo depois disso, se você olha Twitter e comentários, tem uma legião defendendo. Lógico, ele, né? então, é, daí vem a segunda leva de estúpidos que são, por favor, continuem cagando na minha boca que eu adoro isso. Sim, tipo, ah, eu amo eles, eles nunca fariam isso comigo, é, é, tipo, é. cara... É uma relação parasocial, você nem conhece eles. Como você pode, tipo, tá botando tanta fé no cara, assim? Quando tem evidências, sabe? Não é, tipo, um cara berrando de um canto da internet. Tem evidências mostrando que, cara, não. E não. mesmo sem evidência, para de defender pessoas que você não conhece, filha da puta. Você não ganha nada com isso, zero. É, é bizarro essa relação que existe de fã. Eu não entendo isso. Foda-se o que a pessoa fez. Caguei. Enfim. Uh, acho que talvez semana que vem a gente tenha mais a falar sobre o assunto, dependendo do que mais... Vieram à tona de lá pra cá. Bom, vamos pros e-mails então. 
Ah, lembrando que caso você tenha alguma mensagem, dúvida, correção que queira mandar pra gente, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br e mandem e-mails, por favor. Ah, o primeiro e-mail de hoje vem do Rodrigo Araújo, de Recife. Ele diz, olá pessoal do Overloader. Estava vendo o Shuffle do Umbrella Corps e outros vídeos sobre esse jogo e me surgiu uma dúvida. Em algum momento ele foi planejado para plataformas mobile? Aquele ângulo de câmera estranho faria mais sentido em uma tela pequena, assim como a UI que destaca o loot e a área de efeito da arma melee de maneiras esquisitas. A mecânica de mostrar com retângulos as áreas que o jogador pode usar como cobertura talvez fossem para o jogador dar um tap nas áreas destacadas e o personagem iria mover de cobertura para cobertura. Talvez Umbrella Corps tenha começado como um projeto para mobile e a Capcom resolveu nas pressas mudar para PC e Playstation 4. Provavelmente o jogo também seria uma porcaria em celulares e tal, mas faria um pouco mais de sentido. É, ah, parece ter razão. É, eu fui pesquisar sobre, não, não achei nenhuma menção sobre, mas faz sentido. É uma sentido. observação interessante. É, eu, eu, achei, eu achei relevante também. A, aquela câmera é muito bizarra, né? É... Sim, são coisas que a gente comentou, né? O, o, a interface invasiva, as coisas muito grandes, a câmera a muito próxima. O posicionamento do personagem. E... Sim. Ah, o próximo e-mail vem do Rodrigo Cardoso. Olá, carregadores acabados. Vim lhes trazer um comentário sobre Estelares. Ia fazer uma pergunta também, mas deixarei para o próximo e-mail. Sobre Estelares, até perguntei para o Heitor no Twitter quando ele foi começar a jogar a experiência dele com outros Grand Strategy da Paradox. Como Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron, entre outros desse gênero dominado pela, pela distribuidora. Porém, temi pela sanidade dele, mas no final das contas acho que é o jogo mais acessível deles e uma boa entrada desse mundo de lindas tabelas animadas. Até vi uma ideia que acho que explica bem essa acessibilidade. No Estelares, você sempre começa sozinho no universo. Sem nenhuma relação pré-estabelecida com qualquer coisa... É... Pera lá. É... Sem nenhuma relação pré-estabelecida ou qualquer coisa. Assim, vai liberando aos poucos opções mais avançadas. Enquanto os outros jogos, por serem bem históricos, qualquer país, reino, whatever, que tu escolhe, começar já vai ter toda uma base diplomática estabelecida com outros. Fazendo que você tenha que checar umas 300 coisas antes mesmo de dar play. Dito isso, aconselho fortemente usar este como introdução para jogar outros jogos da empresa. Eles são bem complicados de início e os tutoriais são horríveis, mas tendo uma ideia básica de como funciona, dá para ir jogando e se aprofundando à medida do possível. Na época que eu jogava bastante, parecia que eu vivia aprendendo algo novo. Tenho 133 horas no Crusader Kings 2 e 205 horas no Europa Universalis 4. <risos> e bem, na verdade, eu comecei a jogar após acompanhar uma série de vídeos com os youtubers que gosto. Então talvez seja uma boa fazer isso também. Uh, poderia comentar muitas outras coisas, como profundidade histórica, os achievements muito bem implementados, a tática agressiva de DLCs desses jogos, que na minha opinião são na verdade bem justos e etc, mas seria demais. A ideia básica é, quando estiverem procurando algum jogo para mergulharem de cabeça, é só saírem dias depois, é, deem uma chance a eles. Ok. Uh, em seguida a gente tem dois e-mails sobre jogos desconhecidos que acabaram aparecendo no e-mail, mas acho que é legal a gente reforçar aqui que a gente tem um post no Overloader dedicado à descoberta dos jogos que você teve como marcados na infância e não se lembra mais. O post exatamente chama Queremos Descobrir Quais Foram os Jogos Obscuros da Sua Infância, é isso? Sim, mas se você descer e no rodapé do site, é, tem uma listinha do, 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 acho que dos três posts com mais comentários e ele deve estar em primeiro, inclusive, porque ele é basicamente a... Resposta a, e... É, perguntas e respostas, então a parte de comentários dele é bem ativa. Entendi, ou seja, vocês dois podem postar lá se quiser, mas vai que a gente consegue responder aqui. Uh, se bobear, o Dolly era desse e-mail, agora não tenho certeza. É, tá, mas vamos ver. Primeiro vem do Rodrigo Souza. Olá, Overlindos, sou Rodrigo Souza, 30 anos, de Brasília, Distrito Federal. Uh, qual é esse jogo? Lembra que a primeira vez que joguei veio numa demo. Era um jogo de tiro... Uh, de robôs que viravam carros. 
Não era Transformers, era genérico, sei lá. Era tipo robôs japonês policial e rodava no PC. Eu sei qual que é, é Shogo. Shogo? Shogo. Com SH? Era de tiro em primeira pessoa, ele fala? Ele não fala. Jogo de tiros e robôs que viravam carro. Ou era Shogo, ou era Slave Zero. Cara, que nome <risos> genérico. É tão Caralho. genérico quanto as, o que ele me, me descreveu aí. Tá okay. pariu, Mas cara. é que são dois jogos. Você inventou esses nomes? Não, não, cara. eu jogava muito jogo de PC nos anos 80. É? Nos anos 90 e 2000. Shogo uh, era muito legal, era, tipo, era da Monolith, uh, que fez... Sei lá, o que, que, que ela fez recentemente? Ela fez... Mad Max é dela? Não, não, não Mad Max da, da... Enfim, da, não lembro. Just cause. Monolith. Mo, não, é do Fear. Fear, exatamente. É, peraí, quem que fez o, o Shadows of Mordor? Monolith. Ah, Monolith. Foi, eu acho que foi ela mesmo. Enfim, é, e era um jogo que você controlava uns robôs gigantes, tipo uns mechas. E, e tinha, tinha, uma, tinha você controlava tanto o protagonista, tipo... O, o, Sei lá, o, o humano e, 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 e o Mac. Então, tipo, você tinha essas duas perspectivas também. Era legal esse jogo. Uh, e tinha uma pegada tipo, de tentar ser anime, só que eles, eles não eram japoneses. <risos> então, ficava meio no meio do caminho, mas funcionava. Uh, e o Slave Zero era, tipo, a mesma coisa, só que era em terceira pessoa. E você meio que tinha um, uns combates de robôs, umas coisas meio... Era bem shooter também. E eu lembro que os cenários eram meio destrutivos pra época. Era interessante. Mas eu não sei. Talvez sejam esses, não sei. Ah, e o próximo jogo desconhecido é do Cláudio Gaspari. Ele diz... Gostaria da ajuda de vocês para descobrir o nome de um jogo. Acredito que vai ser difícil, mas vamos lá. Era um game para celular da longínqua era pré-smartphones. Hum. O jogo era bem sombrio e tinha uma história bem desenvolvida. Pelo que lembro, a filha do protagonista fica doente. A mãe a leva para uma cidade que prometia tratamento e o herói recebe uma carta de alguma delas, dizendo que tinha algo estranho no hospital e pedindo por ajuda. Quando ele chega, obviamente à noite, o hospital está com cara de abandonado e marcas de sangue e garras por todos os lugares. Cabe a ele descobrir o que aconteceu e salvar sua família. O grande lance do jogo, que tinha visão isométrica, era o fato de que o personagem não podia tocar em áreas com sombras, pois algo o atacava enquanto ele estivesse lá. Então haviam vários puzzles que envolviam ligar interruptores, abrir janelas e empurrar caixas para criar um caminho iluminado para que ele pudesse passar. Entre as fases, haviam várias cutscenes que detalhavam a história, envolvendo uma seita demoníaca que estava usando ciência para tentar dominar o mundo ou coisa parecida. Houve, inclusive, um segundo jogo que continuava de onde o primeiro havia parado. Esse possuía um diferencial, pois você intercalava dois personagens para resolver os puzzles, sendo que um deles, o protagonista do primeiro, só podia andar no claro e o outro, amaldiçoado, só no escuro. E você precisava criar mecânicas para que os dois saíssem do ponto A e chegassem ao ponto B. Acho que é isso. Sei que provavelmente nem dá mais pra jogá-los, mas queria ver se achava algum vídeo no YouTube só pra matar a saudade. E ver como terminava o segundo jogo, pois esbarrei em uma fase difícil e não consegui progredir. Um abraço a todos. Mano, Lit. Como L se L -T. L -T. Porque eu me lembro desse, dessa descrição, mais ou menos, de um jogo do We, We, We Were, 2007, provavelmente. Ou seja, tipo, antes de iPhone e smartphones. Uh, mas eu não lembro desse jogo em celular, porque, tipo, sei lá, eu não jogava jogos de celular. Uh, esse que eu tô vendo... Cara, isso é do... Tem do uma perspectiva... Do quê? Do side talking, do Moto... Motorola... Engage? Engage? Acho que não, não é o que ele falou. Eu não sei. Putz, é, o que eu tô vendo aqui é um da Way Forward, esse Lich. Uh, não parece ser o que ele tá falando, não. Hum, ok. Não, foi um chute... Um chute meio... Meio aleatório. É, não, 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 nada é isométrico, exatamente. Ah, entendi. 
Eu não sei. Até porque é meio difícil, tipo, jogos mobile antes do é. smartphone. Exato, é uma coisa eu não que jogava eu não... jogos de celular, eu tirando o jogo da cobra. Mas tinha? Tinha. Tinha, eu lembro do Sonic, que fazia bastante sucesso. É. Tinha é. vários jogos de smartphone pra... Smartphones é, que não existiam. Jogos de celular pra smartphone. Mas eles eram que? bem... Jogos de celular pra smartphone, que? Pra jogos... smartphone. Ah, é. É. Mas eles eram meio fraquinhos normalmente. É, normalmente eram coisas mais tipo, rudimentares. A, a, a tela era... Parecia o um jogo na tela. Você jogava usando os teclados é. teclado Não, do, eu sei, do, eu tô falando mais a tela. O, o, o gráfico daquilo era o quê? Era... É, pixel lá, art, é, no é, geral. Pixel art, normalmente. Uma coisa meio... 16-bit, mas com menos processamento, pro, é. provavelmente. Que bizarro, cara. Uh, eu jogava, normalmente, tipo, cada celular vinha com um ou dois joguinhos e tal. Uhum. E... e aí você podia é, não, baixar... Não, o que vinha pra mim era sempre, tipo, cobra e, sei lá, paciência, fricel. E aí, fricel no celular, sério? É, eu já joguei fricel no celular. Da hora. Fricel é da hora. Frigels. É... E é isso de e-mails por hoje. E é isso de Mothership por hoje. Ok. E é isso de ah. vida por hoje. Ah, acabou. Ah, acabou. Toca, toca, tchau, aquela, toca tchau, aquela música tchau, da, da Mônica. É eu vou viajar. <risos> tchau, 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 tchau. Nunca mais eu não, vou voltar. Não, amanhã eu vou voltar. Não, não, pra mim era sempre nunca pra mais. Pra mim era nunca mais. É, é, Gente, nunca era vovó vou Mafalda que cantava. Mas ela não voltava amanhã, era só de sábado, não era? Eu achava meio estranho porque era esses programas de TV infantis de, de muito comecinho do dia, assim, tipo, começava às 7 horas da manhã e acabava às 8. Era uma, uma coisa. Não, tinha mais que uma hora de duração. <risos> eu não sei, mas eles começavam muito. Meses de duração, eles né? começavam muito cedo e, e eu, eu achava estranho. Eu nunca saquei as crianças que vinham tão é, cedo. Quem que era a criança que acordava? Eu, eu assistia tanto no café da manhã. É. Sério? Eu só, eu só passei a acordar cedo porque o desenho do Mario e Biker Mais from Mars eram os primeiros da TV Colosso. E aí eu queria ver e aí eu acordava cedo. Eu era meio obcecado por. Não, eu estudava de manhã, né? Então, ah, seis, tá. sete horas da manhã eu tô acordando. Mas tinha também a música da turma da Mônica. Oh. Está na hora de dizer tchau. Adeus. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Você não lembra disso? Sim, é muito deprimente. Né? É, todas muito... essas são muito deprimentes. É. São todas nostálgicas e tristes, é. né? Tipo, tchau, tchau, nunca mais eu vou voltar. É, não, assim. nunca mais. Amanhã eu vou voltar. Ela ah, falava. não volta amanhã porque de sábado, caralho, domingo não Mas tinha. Mas ela falava amanhã eu vou voltar. A não ser que na versão do, do programa de sábado ela mudava a letra. É, pra nunca mais. Na segunda eu vou voltar. <risos> É, mas sim. Essas músicas todas têm algo muito triste. Eu não sei explicar o que, mas elas são muito tristes. Enfim, mas não, a gente, a gente vai voltar uma hora. Não vai? amanhã. Não amanhã. Quer dizer... Não vai ter, no vai podcast. Ter, vai ter conteúdo no site. Exato. Mas amanhã, se você tá ouvindo isso, pode ver Sexta Show, por exemplo. É verdade. É, então... E o Sexta Show tem se mostrado cada vez mais um programa que acontece em coisas estranhas e, e muito certas, né? Pois é, a escolha de jogo faz muita diferença. É. Mas não dá pra sempre acertar. Não. Enfim, então é isso, gente. Obrigado. E a gente tá de volta na quinta-feira que vem com mais Mothership. Tá bom. Tchau!
You will find me if you want me in the garden Unless it's pouring down with rain Find me if you want me in the garden Unless it's boring 